Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt och även en ny säsong av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Det var ju knappa två månader sedan vi hördes av sen sist och såklart har det hänt väldigt mycket som inte hör till vanligheterna när det kommer till off-season vanligtvis då. Både kring NHL och såklart också som är kopplat till läget i världen i stort. I den här podden så kommer ni få höra om NHL-relaterade saker precis som vanligt och vi är taggade till tänderna på att komma igång med en ny NHL-säsong här inom kort. Med mig idag har jag dels vår underbara vän från Schletta, mannen som har tagit NHL-nörderi till folkhemmet i form av sällskapsspelet You Crash the Game, David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur har du haft det sen lyssnarna hörde av dig sen sist? Jo, det känns som en evighetslång tid sen, så att det ringrosten den, den, den sitter ju väldigt tajt på mig här måste jag erkänna just nu. Men när vi har haft det bra, det har varit en fin jul om man nu ser den närmast i backspegeln och även nyår här. Jag sitter i, I läxan just nu och tittar på det, vet, den här beryktade läxans chipspåsen. Yes, den sitter över mig som ett, liksom, ett altare ja. just nu. Så att det känns härligt att ha den miljön just nu. Så att det är ju lite speciella tider med lite jobb hemifrån och sådär också så att då kan man vara lite mer flexibel i, sitt, I sin arbetstillvaro och då kan jag sitta här vid mitt altare i, I läxan också så att det är ju en, en fördel med det så att jag har det bra det måste jag säga det snunn utanför här också nu så att det är vinter på riktigt och det gnistrar i mina ögon inför den kommande säsongen. Ja, skönt att höra. Jag kan tänka mig att eventuell ringrost som du känner David vägs upp av din trygga miljö i Leksandor och ha din ståtliga chipspåse ovanför huvudet också. Tror du inte det? Jo, jo det känns tryggt också. Så att, och dessutom vetskapen om att Carter Camper bor så där 300 meter ifrån mig. Det känns också fint på något vis att veta det. Brukar du liksom eh, vara vaken på nätterna och ligga och spana bort mot hans hus så att det inte kommer någon inkräktare eller så, så för att vara beredd att liksom skydda honom till livet? Mm, jag har lite koll på ryska hockeyagenter så där. Skulle, skulle liksom rulla in någon rysk KHL-bil där med stora rubelsedlar då skulle jag ju liksom ta sparken ner fortast möjligt för backen här liksom och Ja, sätta käppar i hjulet eller sparken i hjulet kanske då. Hur många tror Leksand lyckas behålla till nästa säsong av succéskedjan där med Rivik och, och vad de nu heter? Ja, det är svårt att säga men jag, jag tror ju på alla tre. Alltså, jag, jag tror jag vill, tror du det jag eller vill du tro det? Ja, både och kanske. Ja. <laughs> Nej, men, men jag tror att det finns ganska goda chanser. Selarek tillhör att, han Boston eller? Nej, han, han är äh, släppt helt, okay. så vitt jag vet. Äh, så att nej. Äh, han har förövrigt sett så här på Systembolaget också äh, köpt en, en fin flaska champagne. Så att, äh, lite spotting har man gjort här. Men, äh, nej, men jag tror att de blir kvar faktiskt alla tre. Jag tror att de trivs väldigt bra i sin, liksom, den otroliga kemin man har hittat tillsammans och den liksom, speltid de får också. Så att jag tror att de mår bra av det också. Sen är det klart, kommer det fram väldiga anbud så, så kanske det kan bli ett annat läge, men hockeyvärlden är ju inte riktigt vad den var för ett år sedan heller, sett till ekonomiska förutsättningar i, I andra ligor heller, så att det kan nog tala för tryggheten i Sverige att de stannar ett år till faktiskt. Ja, ja vi får hoppas det är ju positivt för svensk hockey med sådana artister, helt klart även fast det är såklart inte direkt unna läxan och framgång som du vet David men, men så är det i alla fall. <laughs> 
Hörru David, våran ståtliga vän från de norra breddgraderna, Olof Sylvén, är ju inte med oss i dagens avsnitt och... Och du och jag vet ju det, men lyssnarna ska få också få veta det här att eh, Olof har ju väldigt mycket att stå i på den privata sidan så vi kommer förmodligen bara få höra hans norrländska trygga stämma sporadiskt under säsongen när det liksom passar Olof bra i hans övriga livspussel eller visst är det så David? Ja, så är det ju och det är tråkigt för oss såklart men fullt förståeligt med det som, som är på hans bord så att säga, hans agenda som är ganska sprängfull för tillfället så att eh, vi hoppas ju att det kommer bli väldigt härligt att se när det blir eh, men till dess så, så får vi bara längt och tråna efter Olof men han är med, som, han är med oss så att säga <laughs> i det här fortsatt och det känns ju också väldigt tryggt att det är så. Ja. Han är min Lexans kan man säga. Jag har honom I, I, I bakhuvudet i alla fall. Men i och med det då kommer vi ju få höra lite andra röster i veckans NHL som inte har varit med innan. Åtminstone inte på regelbunden basis då. Och ett namn som har omnämnts i podden men som vi inte har haft en röst att koppla ihop namnet till fram tills nu är ju mannen som vi har kallat för veckans NHLs egna statistiska orakel. Profeten Eken. Och idag har vi glädjen att presentera även rösten tillhörande Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå! Lyssnarna har ju inte hört någonting från dig tidigare så jag tänkte ställa några korta frågor om, om det känns okej okay för dig. Ja men det känns, känns toppen. Ja då kör vi då. Eken, är det ditt riktiga namn eller är det ett smeknamn? Nej det är ett smeknamn men... Eh... I unga år så la jag till det som mellannamn så att jag står även på körkortet. Ja, och ditt riktiga namn? Fredrik heter jag på riktigt. Men jag har förstått dig rätt så, så ska vi ändå köra på eken här i veckans NHL, eller hur? Ja, men det tycker jag. Mina, mina lärare och så i skolan sa eken så att det är väl vedertaget. Ja, då får man faktiskt säga det. Det, det är där liksom droppen som får bägaren att rinna över dem. Till och med lärarna kallar den för eken, då heter man det. Men du kan väl berätta lite grann om dig själv, typ hur gammal är du, vart bor du, har du familj och sådana saker? Ja, men jag är 33. Bor i södra Stockholm i en liten by som heter Tungelsta. Har fru och två små barn. En som är sju och en som är fem. Ja. Och det är hockey för hela slanten. Ja, jag har förstått det. det. NHL-intresset där, hur länge har det funnits och hur fick du det? Jag skulle säga att det har nog funnits sedan kanske 92-93 när man började byta hockeykort på skolgården. De här klassiska parkus och score och de här alla vad de nu hette. Du har ju spelat hockey själv också, eller hur? Ja, jag slutade hyfsat tidigt. Men jag har faktiskt eh, lirade i Flemingsberget ta med Anelöv som backkollega när vi pratade om läxan. Ja, det gillar du va David? Ja, det är alltid ett plus. Ja. Det verkar vara en, en hyvens kille. Jag vet inte om du kan vidimera det. Men... <laughs> ja, men han var, han var trevlig. Ja. Har du något eh, favoritlag i NHL? Ja, alltså jag håller ju på Rangers. Men eh, sen man började spela fantasy så är det ju mer att man ser till spelare snarare än lag skulle jag ja. säga. Och det blir lätt, lite lätt så att man liksom håller på sina egna spelare mer än något lag. Och där 
har ju vi någonting gemensamt alla tre. Dels att vi gillar att spela fantasy och dels att vi inte liksom har något tydligt i alla fall fastlag som vi håller på. Men tack för det Eken. Jag tänker så här att vi kommer ju lära känna dig bättre här under säsongens gång när vi har med dig i podden. För jag tror och hoppas att du kommer att vara en röst som lyssnarna kan räkna med till och från, eller hur? Det hoppas jag definitivt. Ja. Vad säger ni nu då killar? Ska vi stänga snickesnackpåsen och öppna upp hockeygodispåsen istället? Yes. Det tycker jag definitivt. Det var ju så länge sedan vi hördes av senast och mycket har ju hänt som jag nämnde i ingressen där och jag har en tanke här att vi ska plocka ut russinen i kakan lite grann och lyfta upp de reflektioner som vi tog med oss mest från allt som har hänt här under off-season. Om vi börjar med dig David, har du lust att berätta om en sak som du tar med dig från off-season-händelserna som har utspelat sig? Ja, det har ju hänt väldigt mycket. Mycket vatten har runnit under broarna. Eh, många kontrakt har skrivits. Eh, vi har sett eh, en del spelare fått, eh, trots coronatider, ganska stora kontrakt. Eh, jag tittar på dig, Alex Pietrangelo, eh, till exempel. Eh, men jag tycker man kan se också liksom en... Någonting som har liksom varit generellt, ett generellt drag tycker jag har varit att eh, de här, om man kan kalla det breddspelare, utsvinnadsspelare är och har varit förlorare i, i lönetagspaniken om man nu ska uttrycka det så som har varit här under offseason. Vi har fått sett väldigt många breddspelare fått hamna riktigt i kläm skulle jag säga och fått skriva alldeles ganska korta kontrakt vilket också är någonting som jag som har verkligen varit någonting som har följt. Liksom. Det har varit ett, två år och um, många liksom har fått, fått klamra sig fast vid liksom, jobb och fått... Uh, ja, men, Sen att kontrakt på liksom under miljoner eller runt miljonen trots att de har haft ganska fina säsonger tidigare i sin karriär. Så att det är väl någonting som, som verkligen har varit ett, någonting man som har lagt märke till under offseason att de här spelarna har fått liksom verkligen kriga sig kvar i, i sina löneförhandlingar för att, för att få en annuell tror jag i år. Så att det är verkligen spännande nu att följa de här spelarna tycker jag som som går in i väldigt spännande säsonger. De har väldigt mycket på spel. Dels att de har korta kontrakt. Var kommer de gör de en dålig säsong så kanske det är. Kan de vara på väg ut ur ligan rent av. Gör de bra säsonger så kan det bli en, en rebound från de här spelarna. De kan skriva ett, ett nytt finare kontrakt nästa gång. Så att så sätt är det väldigt spännande läge för väldigt många spelare i ligan det här, den här säsongen tycker jag. Så det ska bli spännande att följa. Det finns väldigt många sådana exempel. Men... Ja, vi har sett svenska spelare nu senast, exempelvis Carl Södberg skriver för en miljon. Visst, han är ingen, ingen stjärnspelare på något sätt. Men, men den typen av spelare, den kategorin av spelare har ju funnits i, fått, fi, fått finnas i att eh, signa väldigt billiga kontrakt här och var. Så att eh, ja, toppen i ligan får fortsatt ganska fina kontrakt, även om det också har gått ner och varit svårigt även för dem. Men de stora förlorarna i, i coronapandemins spår under offseason tycker jag har varit de här breddspelarna och utfyllnadsspelarna som, som i många fall inte har fått en jobb och i vissa fall har fått sänka sin lön ganska kraftigt. Ja, ja jag tycker det är ett roligt exempel du tar upp där med Carl Söderberg för han är ju ändå lite underskattad tycker jag för det är en spelare med väldigt stor defensiv potential som liksom har som roll oftast i sina lag att stänga ner motståndarnas bästa spelare och spelar mycket boxplay och sådär. Ändå har han legat och taktat på runt 40 poäng de senaste säsongerna. Det är, 
det är inte unikt såklart men det är väldigt, väldigt fina egenskaper så ja, han skulle absolut inte ha behövt signa för en miljon om det inte vore för rådande omständigheter. Det är tämligen övertygad om också. Och sen en sån som Melke Karlsson. Eh, Föga troligt att han skulle behövt vända hem till Sverige om det var ett annat år eller vad, vad tror du David? Nej, det är ett jättebra exempel. Det tror jag han hade absolut fått en NHL, tror jag. Liksom. Det är en stabil, habil NHL-spelare. Han har varit i flera år liksom, och beprövad. Inte minst i boxplay där han gör, gör ett väldigt gott intryck år efter år. Så att, absolut. Och det är fler exempel än så. Jag menar, en, Andreas Athanasio säger vad man vill om honom. Men att han liksom får gå ner till 1,2 miljoner nu i sitt nya kontrakt i, i, ett, i ett LA Kings, svagt LA Kings, är ju... Eh, också någon slags måttstock på att ja, det är en, en tunn marknad för spelare som dels kommer från svaga säsonger och dels eh, liksom är utfyllnadsspelare och då är det viktigt för klubban att hitta de här rollspelarna som kan där är skillnaden kanske inte är så stor heller, eh, jag menar en en, ja, en, 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 en riktig toppspelare i ligan gör verkligen större skillnad för sitt lag och det har ju kanske då klubbarna tvingats liksom prioritera i sin, i sin lönetagstruktur och det har blivit tydligt den här offseasonen. Mm. Ja. Jag tror ni att eh, NHL-ligan kan gynnas på sikt om de får ta in eh, yngre spelare som utvecklas tidigare än vad de hade gjort tidigare? Ja, det är en bra fråga. Va, vad tror du om det är på sikt, David? Ja, alltså det blir ju allt viktigare för NHL-klubben att de har eh, spelare på entry-level-kontrakt som kan leverera det vi pratade om lite tidigare, men det, det blir ju allt viktigare. Eh, och spelare pikar ju också dessutom tidigare, så att det kan nog bli att yngre spelare får större roller tidigare, det har vi ju redan sett men, men den tror, trenden tror jag kommer fortsätta att man kan spela på sitt rockkontrakt i högre upp i en hierarki för att man tvingas göra det helt enkelt som sagt, det är ingen ny trend men den trenden tror jag kommer förstärkas ännu mer och att de här grovjobbarna som liksom gnetar på kan få svårare att kanske hänga kvar i ligan eh, om de inte då accepterar, vilket vi har nu fått sett att många då gör med en lägre lön. Men, mm. men de spelarna kan nog ännu större högst, högre utsträckning kanske titta åt ett KL eller ett, ett Schweiz som ett alternativ kanske tidigare än vad som har fallit tidigare då eftersom det blir, det blir trångt om, om, om i, 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 i lönebilden där att få plats. Ja, verkligen. Ja, och blir det så som, som vi misstänker här, då kommer ju scoutingen bli ännu viktigare än vad den är redan nu. Att man draftar rätt spelare och, och ens draftval kommer ju också bli värda ännu mer än vad de har varit tidigare. Men det är en fin reflektion David och jag håller med om det du säger, helt klart. Eken, har du lust att berätta om någonting som du tar med dig från det som har hänt här under den här ovanligt korta offseason? Ja, Det första som slog mig var målvaktscirkusen. Alltså jag bara kollade om man räknar då slutspelet och de här som skedde precis innan så de har fått nya målisar från förra säsongens start så är det 18 målisar som har bytt klubb. Varav 11 ungefär startmålisar. Det är en sjuhälsikas rokad på målvakter fram och tillbaka. Ja. Det kan inte vara nyligen för, förrgår vi såg det. Nej, verkligen inte. Tidigare så, alltså om vi spolar tillbaka bandet ännu lite längre så var det ju nästan att man hade sin målvakt under hela hans liksom peak eller karriär mer eller mindre. Och så ser det ju inte riktigt ut nu, men så som det har varit det här senaste året, det tror jag också är helt unikt. Har du något exempel där Eken på någon, på någon målvakt som du tycker ska bli extra spännande att se i en ny miljö? 
Ja, jag tycker att Markström som faktiskt har tagit det här klivet som en första målis kommer i ny marknad och får hamna direkt i den här kanadensiska ligan som förväntas göra massa mål. Hur klarar han sig? Är han en startmålis eller kommer han bli utkonkurrerad? Ja, det är en bra fråga. Jag har tänkt lite grann på, på Cam Talbot faktiskt. Han är väl... Kanske lite bespottad på senare tid men han kommer ju till ett lag som liksom erkänt är otroligt bra att spela i som målvakt för att Minnesota är otroligt duktiga på att skydda sin målvakt och liksom inte släppa till speciellt mycket high danger scoring chances som vi brukar prata om. Vad tror du om Cam Talbot i Minnesota? Han är ju inte något stort namn men jag har en liten känsla av att han kan göra en riktigt riktigt bra säsong i den klubben. Vad, vad tror du om honom Eken? Ja, men det tror jag definitivt. Däremot så har ju Staylock var ju helt okej okay förra året. Så att ja, han kommer han nog då. vara en... Så det kommer bli ja. finska mål. Tung... Det är Kakonen eller vad han heter som kommer backa upp åtminstone första halvan av säsongen där. Ja, ja men det, jag tror att det kommer gå lite hand i hand med hur Minnesota går som lag. Ja, absolut. David, har du någon... Men, men... Ja, vad tänkte du säga? Ja, men jag får ställa frågan... Nu har vi ju sett en massa målvakter. Kan ni se en vinnare och en förlorare i hela den här målvaktscirkusen? Jag plockade fram, som det jag tyckte, att Montreal som plockade in Jake Allen till backup for Price är väl en av de stora vinnarna. Att kunna lasta av han lite som brukar vara få bära hela, hela laget på sina axlar som en, som en vinnare. Ja, absolut. Det tror jag kan stärka Montreals chanser att göra en riktigt bra grundserie. Men det är så många aspekter att räkna in i det där så det är svårt att säga. Samtidigt som, som det är bra för Montreal så, så är det ju kanske inte hållbart att ha vad det nu blir 14-15 miljoner uppsignade på, på, på ett målvaktspar. Liksom. Så det kostar och så får vi väl se om det smakar också. Jag tänker på en individuell vinnare skulle jag kunna säga är Matt Murray för Det som du var inne på David att, att spelarna kanske får signa lite billigare kontrakt än vad man har räknat med. Det, är, det kan vi ju inte räkna in Matt Murray i den ekvationen eller vad säger du David? Nej definitivt inte och åtta har ju varit väldigt lag som har stuckit ut och kunnat, kunnat med tanke på att de har haft utrymme, delat ut lite mer frikostakontrakt och Murray är väl det allra främsta exemplet på det. Ja. Det gynnar, kommer det gynna hans karriär på kort sikt eller på lång sikt? Han har väl varit tre år. Det kommer och... åtminstone gynna hans finansiella status på kort och ja. lång sikt. Han ju Men fått... Ottawa kommer inte bli något topplag på den här perioden. Och frågan är hur bra han kommer vara om han bara får jävla svåra chanser mot sig hela tiden och kanske släpper in mer än vad han ska så att nästa kontrakt kanske blir lidande. Ja, men han skrev längre va? Vi skrev han typ 5-6 år, någonting sånt där. Kommer du ihåg David? Jag kommer inte riktigt ihåg antal år, men det var ju... För mig det var mer än tre, men lite osäker faktiskt. Kanske gick här lite snabbt, en, två... Ja, det är fyra år, så det är mittemellan där. Ja, det är väl kanske svårt som du säger, Eken, att se att Ottawa ska vara med och utmana inom fyra år här. Men samtidigt så... Har de ju ett lag där nästan ingen har kontrakt efter nästa säsong. Så det är ju svårt att säga hur Ottawa kommer se ut framöver överhuvudtaget. Så man vet aldrig, det kan gå snabbt. Men det känns ju inte som att de har ledarskapet kanske för att vända på skutan rakt upp och ner så där bara. Men ja, 
man vet aldrig riktigt. Och Dadonov tycker jag också var en spännande signing som de gjorde. Då. Det tror jag inte att jag är ensam om att tycka. Ja. Nej, men man skulle ju å andra sidan inte bli förvånad om Melnik får för sig att när de väl är på väg uppåt säljer av hela skiten och börjar om igen. Sant, men frågan är om det skulle vara positivt eller negativt för Ottawa om han nu sålde det. Konsensus är väl att, att det skulle vara positivt, vad tror du? Ja, jag tror det. Så mycket snack som det är om honom kan inte vara bra för tryggheten i klubben och för spelare som, som vill signa dit måste de ju bli av med avskräckta. Jo, det känns ju som det i alla fall. Men en riktig målvaktskarusell har det varit och situationen i Vegas är ju också en som är väldigt intressant att se hur det kommer se ut här framöver. Och sen hur klubbarna kommer matcha sina målvakter också. Det kommer nog vara väldigt mycket 50-50 i många klubbar, eller vad tror du Ekan? Ja, definitivt tror jag. Och där fantasymässigt är det nog svårt att försöka hitta någon som, som man tror ska få mycket starter. Ja, det är väl typ Helleback som man känner sig hyfsat säker på. Kanske någon till. Annars är det väldigt, väldigt blandat tror jag när det kommer till fördelning av starter. Vad tycker ni om Chicagos målvaktspar då? <laughs> ja, tillåt mig att fnissa. Men, men vi ska inte döma ut. Alltså, vi såg ju inför förra säsongen tänkte jag, Columbus målvaktspar som vi dömde ut totalt. Nu har ju de ett stabilt försvarsspel haft i många år och det har inte Chicago haft. Så att där är väl skiljelinjen mellan de två uppsättningarna skulle jag säga. Men, men det målvaktsparet gick ju verkligen snabbt från grovt ifrågasatta till ja, men ett, 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 jag menar, ett av de bättre ligan helt plötsligt. Um, så att, det, det, det tyder också på att målaktsmarknaden är ju så otroligt svårförutsedd det, det, det finns liksom ingen logik riktigt så att en målakt kan slå igenom över en natt i liksom Jordan Billington exempel uh, Matt Murray som liksom kommer från ingenstans och, och blomstrar och är skär rampljuset och är magisk en säsong så att det kanske händer i Chicago också, vem vet men det ser ju inte särskilt starkt ut på pappret inför säsongen, det gör det absolut inte Men Sebern har väl ändå fått några chanser så att han är väl ändå prövad? Ja, prövad fast ja, jo det är han ju. Han har, han har ändå lite en äldre rutin men han har ju inte fått liksom den här chansen och möjligheten. Nu vet vi inte hur de kommer matcha sina målvakter men det är lite upp till bevis för honom nu om han är en NHL-målvakt att räkna med på riktigt. Han har inte riktigt fått den fått chansen tidigare kanske eller kanske varit liksom Ja, vart förtjänt av den chansen du ska veta heller, heller. Så att det är lite på det bevis där. Ja. De brukar ju säga att det tar ett tag för en ny målvakt att komma in i ett nytt lag. Även om de har spelat på NHL-rink och sådär. Tror ni att vi kommer få fler mål än vanligt? Jag tror att det kommer bli väldigt mycket mål i början av säsongen. Det brukar ju bli en säsongsinledning vanligtvis. Liksom. Och det I år när de inte ska spela några träningsmatcher heller så, så kanske den perioden blir lite längre än vad vi är vana med också så ja, nu kommer det bli en del mål som, som kommer få tuffa starter det, det tror jag verkligen eh, en sak som jag har tänkt på då, som, som kanske inte är superrolig att prata om i alla fall men det jag tar med mig främst från den här offseason det är ju den här viljan och drivet från både ligan och spelarna att faktiskt få till stånd en säsong i det här kluriga läget som hela världen befinner sig i Tidigare har det ju känts som att man gärna ställer in säsongen när man inte kommer överens om ett nytt CBA till exempel. Men nu har det liksom funnits ett stort driv och en vilja att faktiskt få igång en säsong trots att man inte alls har varit överens om allting. 
Som nu senast så sa man ju bara, vi struntar det här och vi diskuterar det någon annan gång då, mer eller mindre. Och det tycker jag känns positivt för framtida utmaningar som man säkerligen kommer att stöta på. Och jag hoppas att man tar med sig det här drivet in i framtiden. Eken, är du förvånad över att man har liksom hittat ett sätt att komma överens om att gå vidare även fast man inte har varit överens eller tror att det här är en ren och skär pengafråga i grunden? Jag tror nog att det är en pengafråga och jag är ganska förvånad för jag bara ja, men i mitten på december när man sa att de skulle starta upp 13 januari det var ju inte många som trodde att de skulle starta. Det var ju så här, ja, kanske tidigast i början på februari men nu ser det ju väldigt lovande ut, det är tio dagar kvar. Ja. Tiden går fort. David, har du liksom varit förvånad över den här viljan och drivet att faktiskt komma överens om att spela? Eller, eller känner du med någon slags cynism i bakgrunden att det handlar om att rädda sitt eget skydd när det kommer till pengar främst? Ja, men lite så. Alltså med med NHL-slutspel, eller slutspelet liksom ganska färskt i minne och hur man lyckades driva igenom det. För det trodde jag inte skulle vara möjligt. Men, men med det först i minne så kände jag ändå att ja, men det här kommer bli av på ett eller annat sätt. NHL kommer få ihop det på ett eller annat sätt. Man kommer hitta lösningar som, som går att genomföra. Även i den här absurda världen vi lever i så, så kände jag ändå efter den framgången som det ändå var att de lyckades genomföra det så pass väl att, att, det, att, det, kom, att det skulle bli spel. Sen vet vi ju inte liksom vad som kommer hända under resans gång. Det, det, det ska vi ju komma ihåg också. Även om ligan startar och det kommer igång så... Så kan det ju hända saker längs vägen som förändrar saker och ting eh, som vi inte känner till idag. Eh, och matcher kommer säkert bli inställda, eh, uppskjutna på grund av coronafall i olika klubbar och sådär, precis som det har varit i Sverige. Så att det kommer vara en stökig säsong, det tror jag absolut. Eh, och vi kanske kommer till och med komma att få se om det skulle krisa riktigt rejält, liksom få se bubbellösningar under säsongen. Schemat kan nog bli ganska ryckigt och... Eh, inte riktigt där vi är vana vid, men, men det kommer bli en säsong, det tror jag faktiskt, och den kommer genomföras på ett eller annat sätt. Ja, man har ju lite som en deadline då, att man måste vara färdiga med Stanley Cup-slutspelet innan OS börjar. Det har ju med tv-rättigheter att göra sådär, och så som schemat är lagt nu, nu har jag inte siffrorna eller datumet framför mig, men jag är ganska säker på att slutspelet är planerat att börja första maj. Men att det finns spelutrymme att liksom kunna börja slutspelet 15 maj ifall att man behöver det. Så det är två veckor om vi tänker på liksom inställda matcher och sådär. För det lär det väl ändå bli om man tänker på hur det har sett ut i SOL där vi liksom har, har spelat utan publik men också utan bubbla. Så, så lär det ju vara klubbar som liksom får ganska många coronautbrott. Lite beroende på hur fort det går med den här vaccineringen och om alla spelarna är liksom intresserade av att ta vaccinet och så också. Men hur känner du kring det här spelrummet som man har där med Stanley Cup-start-eken? Tycker du att två veckor känns bra och att det, liksom, det kommer förmodligen räcka eller tror du att det blir tight? Jag tror att det blir väldigt tight. Och frågan är om de, vad de faktiskt gör, om det är något lag som, som kommer ha matcher kvar. Jag tänker framförallt om det är något lag som precis i slutet där börjar få en massa sjukdomar och är tvungna att ställa in. Kommer mm. de kunna hitta någon lösning att de har liksom genomsnittspoäng som de hade nu inför slutspelet? Ja, det vet man ju inte. Men det, det ska bli spännande att följa de här sakerna i alla fall. För det, 
det är svårt att gissa och jag tror också att både ligan och, och spelarfacket och sådär gärna håller många, så många böcker som möjligt öppna så att säga där de kan skriva kapitlen allt eftersom för man vet ju inte riktigt hur det ser ut och ja, nu när vaccinen har börjat rulla ut sådär också så kan det ju faktiskt i alla fall på pappret skulle det kunna bli en positiv trend ganska snabbt då. David, har du ytterligare någon sak som du vill lyfta som en reflektion från off-season? Ja, det, liksom jag tar fram förstoringsglaset och zoomar in på två spelare som jag tycker ska bli extra spännande att följa den här säsongen. Och det är två spelare som har liksom signat för klubbar väldigt strategiskt på ett kort kontrakt. Man kanske kommer från en svag säsong i båda fallen. Men nu liksom, man pinpointar en situation där man ser att ah, men här kan jag komma till en bra roll, en bra miljö och eh, ah, kunna producera bra och spela bra. Och på så sätt kunna köpa mig lite tid och i, i, i nästa steg pengar. Eh, och då tänker jag på Taylor Hall i Buffalo eh, som ju var en väldigt oväntad signing måste man ändå säga. Eh, men som då kanske framstår mer logisk eh, sett till att han förmodligen kommer placeras in till Jack Eichel. Och det ska bli väldigt spännande att följa om han liksom kan liksom hitta tillbaka det spelet han hade i Devils under sin MVP-säsong Eller om de senaste säsongerna är den till hål vi kommer att vara vana vid att se numera Och så tänker jag också på Tyson Barry såklart i Edmonton Oilers som ju hypat nyförvärv i Toronto i fjol Det gick ju sist och där, visst han levererade okej okay i powerplay-situationer som, som brukligt under stundom i alla fall Men nu väntas han ju axla Första rollen i Edmontons otroligt effektiva powerplay vad det var förra säsongen i alla fall. Och där vi vet att Leon Dreisaitl och Conor McDavid är ju ganska bra där. Så att de två spelarna och hur de har valt sina respektive klubbar tycker jag känns väldigt kittlande. Och de ska bli väldigt spännande att följa om, om de kan prestera på en väldigt hög nivå. Och i så fall då gå till väldigt fina, kanske till rent av karriärkontrakt i båda. Båda fallen här eh, när de signar långa kontrakt vilket jag tror de ämnar att göra nästa efter den här säsongen då. Eh, och kanske då om de ser en framtid där de är nu eller om det här bara är liksom en, en, en respektive klubbar för att liksom hitta tillbaka och sedan hitta ett, ett nytt längre kontrakt någon annanstans. Vad tror ni om det? Är de här spelarna liksom, kommer de vara i de här klubbarna för att stanna eller är det liksom rentals att betrakta under en hel säsong. Vad tror ni? Jag Vad tror att det är rentals. Jag tror att det är definitivt rentals. Om de inte slantar upp extrema stora summa pengar de här klubbarna. Men tror Däremot... du inte ändå, i Håls fall så, så köper jag det rakt av. Men tror du inte Eken ändå att Edmonton ändå kan vara liksom så här, jag menar Världens bästa hockeyspelare spelar ju i Edmonton och kollar man liksom så här historiskt så brukar ju ändå världens bästa hockeyspelare vinna någon eller några Stanley Cup och eh, känns det inte som att om man liksom skriver ett långt kontrakt med Edmonton borde man inte åtminstone ha ett par långa cup runs då så att säga. Vad tror du om, om, om Edmonton egentligen? Jag tror att de har chans. Men frågan är om Edmonton är villig att slanta upp de pengarna som Barry vill ha. Om han nu ska ha ett stort kontrakt. Ja. Ja, det är, det, är det värt att satsa de pengarna för klubben? Eller kommer de kunna ha den här strategin att de här som har haft lite dåligt kontrakt får in och boosta dem med världens bästa spelare och plocka in dem billigt på en säsong? 
Ja, det är svårt såklart att veta. Det har ju inte bara med lönetak att göra heller utan det är ju många ägare som har blivit... Man ska inte tycka synd om de här människorna. Det är ju inte de som liksom har fått blivit uppsagda från fabriken så att säga. Om vi använder fabriken som, som någon slags schablon för ett vanligt tufft jobb. Men det är säkert många av dem som inte är beredda att satsa lika mycket pengar på hockeydelen av, av sin verksamhet som det har varit tidigare i alla fall. Men det är två väldigt intressanta namn som du tar upp David. Vad, vad tror du själv kring de här? Dels om du tror att det blir succé, det vill säga att det var ett smart drag av dem. Och dels tror du att de kommer kunna stanna kvar i nuvarande klubbar? Ja, jag, jag tror faktiskt att det kommer bli succé på båda håll här. Eh, framförallt Barry tror jag faktiskt. Eh, tror jag kanske ännu mer på en Taylor Hall som jag är lite mer osäker på eh, hur mycket krut som finns kvar. Visst, han är inte gammal, men eh, ja, tyckte nu. Visst, han kommer hamna i en jättebra miljö, men eh, jag är lite mer osäker där. Barry tror jag kommer leverera fina offensiva siffror eh, med tanke på det fina powerplay-spelet som de har där i Edmonton redan. Så, så där, och där i det här fallet är också Lite som du var inne på tidigare Patrik Jag tror att där finns det en större chans Att han faktiskt stannar eh, Kanske eh, I Telehåls fall känns det mer som att han ser det Buffalo som en, en språngbräda Till ett större kontrakt i en Vad jag tror en, Om nu någon contender är villig att ta in honom På ett större kontrakt, det vet jag inte Men jag tror att det är det han siktar på I alla fall och eh, Kanske de världsläget är lite annan situation, det vet vi inte, men, men är den där så, så tror jag att det är det han kommer söka först och främst. Men som sagt, det beror kanske lite på hur, såklart hur de trivs i, i respektive klubbar och sådär, men, men mitt, mitt, min, mitt tips är att Barry blir kvar och Hall försvinner också då. Ja. Ja, jag är lite inne på samma spår som det där att jag tror att det faktiskt kan bli en ganska stor succé för Tyson Barry. Om man tänker liksom de backarna som har fått styrt det där powerplayet, främst Oskar Klefbom och Daniel Nurse har det ju varit på senare år. Så, så är det ju inga offensivt begåvade spelare egentligen utan det är två riktigt bra allround backar. Det jag minns från Klefbom i Färjestad var ju att han främst hade sina styrkor i defensiven. Sen är det klart att han har utvecklats jättemycket som spelare sedan dess men ja, jag ser ändå att Tyson Berry har en betydligt högre offensiv potential än vad både Klefbom och Nurse har. Så att, eh, jag tror också att det kan bli lite av en succé där. Han kommer säkert få chansen att lyckas eh, även om det blir lite trög start eh, i och med att det finns inte så jättemycket andra starka offensiva kortar just nu i alla fall. Eken, har du någonting annat som du har tänkt på här under offseason som du vill lyfta innan vi hoppar vidare? Ja, jag reagerar på att det är ganska många, om man får kalla dem klubbikoner, som har bytt klubb där antingen klubbarna då har velat föryngra sig eller spelarna vill ha vidare. Och det, jag kollade lite namn, bara så här, Crawford har spelat 14 säsonger Koivo, Mikko Koivo spelar 15 säsonger, Lunkan 15 säsonger, Chara 14 säsonger och alla de kommer till nya klubbar nu. Vilka tror ni är vinnarna? De här klubbarna som vill föryngra sig eller de som får in en väletablerat namn? Oj, det är svårt att säga. Alltså. Jag, jag har ju tron att Corey Crawford fortfarande är en väldigt, väldigt bra målvakt trots sin ålder. Så jag tror att Devils gjorde ett smart drag i alla fall som plockade in honom där ihop med Mackenzie Blackwood så 
så känns det ändå som ett spännande målvaktspar tycker jag. Kära situationen i Washington är ju också väldigt speciell. Hur går dina tankar där David? Ja, det känns som... Ja, jag är väldigt förvånad att, att den signingen hände. Och att, ja, att det inte blev Boston. Det kommer kännas otroligt märkligt att han, att han spelar där. Och jag vet inte riktigt om det är så här. Han har ju också sin Stanley Cup-ring. Annars hade man ju kunnat tänka att de spelar för han, att han ska vinna. Och det, kan, det incitamentet finns ju fortfarande. Men det var ju tydligare med Lundqvist såklart. som Shara har ju gått hela vägen tidigare. Men det är möjligt att det kan bli en motivator ändå för laget. Och att... Att de känner det i Washington, även att de behöver in liksom en, sån, en sån krydda i sitt lag. Och Sara är ju en jättestor ledare också. Och det är att man kanske känner då att man behöver en nytänning och liksom en, i laget och klubben och organisationen och att Sara kan ge den. Han är ju ett, ett unikum med sin, med sin livsstil och sin liksom vilja att, att hålla sig fräsch och då menar på isen då främst kanske. Men vid den anseende åldern han ändå har. Så, att, så att det är möjligt att det kan bli en, en motivationsfaktor för, för laget Så där, det, det tycker jag är en spännande värvning Och jag ser att Washington gjorde rätt där Sen är det klart, vi får se vad alla kan leverera men, men jag tycker ändå det känns kittlande och spännande Och, och rätta Washington mm. um, Annars så kan det bli lite sådär uh, På åldern just en klubbikon som byter vi så, ja, Det kan falla lite platt um, Jag är lite mer osäker på Joe Thornton exempelvis um, som ju nu lämnar eh, vad det kommer bli där och vilken nytta han faktiskt kommer göra i sin, i sin nya miljö. Eh, lite mer osäker där. Eh, så, att man, så att det är lite olika i de här, i hur de här olika situationerna kommer att se ut. Men, men Shara är jag ändå nyfiken på vad, vad han kan bidra. Kanske ännu mer off-ice då. Men, men det, 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 det känns som ett, det allra mest kittlande kanske här. Ja. Men vad jag förstod på, på Boston så... Ville de ha han som någon form av reservback? Och det gillade inte han. Platsar han verkligen inte i den backuppsättningen som finns idag? Jo, det är väl klart att han skulle ha platsat i Bostons backuppsättning. Det, det tycker jag faktiskt. Han är, hänger ju inte med rent fartmässigt längre. Men han har ju sin liksom långa kropp och sin superlånga hockeyklubb. Alltså, han kan ju ändå avstyra många situationer med tack vare sin räckvidd eh, mot många andra backar som lever lite mer på fart. Så jag tror att han hade platsat där. Men Boston känner väl liksom så här att eh, ja, jag tror att de var sugna på att liksom ge kaptenbinden till någon annan också efter, efter den här långa tiden innan det var för sent. Så jag, jag vet inte. Det är, det är bara gissningar. Men jag tror att det kan ha lite med med det att göra också. Men det ska bli spännande att se honom i Washington. Du, Eken David var ju inne lite snabbt på Youth Thornton här. Och just när det kommer till veteraner som, som liksom jagar kuppen på annat håll. Så känns det ju som att Toronto har fyllt halva laget med sådana spelare. När man har Thornton, Spetsa. Man kan räkna in Wayne Simmons. Man skulle kunna räkna in John Tavares också för den delen. De plockar ju in... De tog in någon back från Calgary Nu kommer jag, har jag tappat och Precis TJ Brody Han kan väl också räknas dit så Det känns som att Toronto liksom Verkligen har plockat in Alla som är kvar i ligan nästan Som inte har vunnit Vad tror du om den taktiken Ekan? Ja, jag vet inte om jag tror att det är lyckat Sen beror det på Vart de ska fyllas Brody är ändå en habil back Och kan fortfarande leverera 
eh, spetsa och jag vet inte, Wayne Simmons är också så här, beror på vilken roll de får Simmons kan ju säkert fortfarande stå framför mål och grotta men är han en sån som ska spela powerplay? Har ja, de inte bättre spelare till det? Här är det svårt att säga. Det känns ju inte som att vi kommer att se Wayne Simmons i ett första powerplay i Toronto i alla fall. Det skulle ju vara en väldigt skicklig spelare som blir av med sin plats i så fall. Men det är en intressant situation där man verkligen har satsat på liksom ärrade veteraner om man säger så. Kanske för att eh, ha mer att spela för men ja, det återstår att se hur det går. Och, eh... sen, sen kan det ju vara en lönetagsfråga. Alltså, vi tar in de här som faktiskt verkligen vill vinna för de går ner i lön och har hjärtat på rätt ställe. Ja, absolut. Visst kan det vara så. En sista sak som jag tar med mig när vi hoppar vidare här är att det ska bli otroligt spännande att se hur en säsongstart kommer att se ut med så här otroligt kort uppladdning och framförallt då, som jag var inne på tidigare, utan att ha spelat en enda träningsmatch. <kör> Vi vet ju att de här träningsmatcherna aldrig har varit speciellt intressanta för redan etablerade stjärnor utan det är ju mest spelare som vill kriga för att få behålla eller för att ta en plats i truppen som visar framfötterna på de här träningsmatcherna. Nu får vi se om det visar sig att spelet i de första omgångarna verkligen blir lidande eller om veteranerna har haft rätt inom situationstecken för att ta haft sitt svala intresse för de här försäsongsmatcherna eller om det visar sig att de verkligen är nödvändiga. Vad tror du David? Kommer det att märkas att spelarna går in i premiärveckan utan att ha en enda match i bagaget? Jo, men det borde märkas. Jag tänker det har varit så otroligt långt upphåll för många av de här lagen också. Det är ju helt absurt långt upphåll i vissa fall. Liksom. De här som, som slutade spela I, I början av mars, det Det vore märkligt om det inte var ringrostigt var det liksom matchtempot när pucken släpps. Så att det tror jag det kommer märkas ändå att det var väldigt länge sedan de spelade. Också intressant i det med tanke på att camperna är väldigt korta. Tänker de här sensationerna som, som ofta, eller i alla fall någon som liksom kommer från ingenstans i någon stationsägen och slår sig in i ett lag kanske blir svårare i ett sånt här, eller ett sånt här scenario. De får ju kortare tid helt klart att visa upp sig de här Liksom, eh, spelarna som kommer liksom, liksom underifrån en, en Jesper Bratt som kommer från AEK och slås in i, I New Jerseys premiärlag var det väl för några år sedan liksom. Den, den typen av stories tror jag kan bli svårare nu såklart när, när de har mindre tid att visa upp sig eh, så att det kanske blir mer eh, de, de mer givna korten på förhand som faktiskt nyper de här sista platserna eh, så, så kanske det kan bli fallet i, I en, del, en del klubbar nu Ja. Finns det något som kan tala för de här som faktiskt har tävlingsmatcher? De som spelar JVM eller kommer från andra ligor som faktiskt har tävlings, tävlingsmatcherna med sig in I, in I säsongen? Jag tycker det känns som att de borde ha en viss fördel i alla fall. Eller vad, vad säger du Eken? Jo men jag, jag tycker bara att kolla man JVM så de första matcherna gick det lite långsammare. Sen tycker jag att tempot nu är jävligt bra. Och kommer de att spela med en Erik Karlsson som inte har spelat på ett år ja. så känns det som att de borde ha lite fördel i alla fall i början av säsongen. Ja, jag håller med. Det ska bli spännande att se och det är någonting kanske som man får ha i bakhuvudet när man lägger ut sin fantasy-strategi här för första delen av säsongen också. Men vi gör så här att vi lämnar reflektionerna från off-season lite grann i alla fall och hoppar vidare. 
Vi ska alldeles strax hoppa in på tippningen av de två divisionerna i konstellationerna som två av divisionerna i konstellationerna som vi kommer att få se den här säsongen då men innan det är jag nyfiken på vilka lag killar ni tycker har förbättrat sig mest från förra säsongen och självklart är jag också nyfiken på vilka ni tycker har försvagats mest också. Men jag tänkte att vi börjar med en positiv not. Eken, vilket lag tycker du har förbättrat sig mest jämfört med förra säsongen rent kvalitetsmässigt? Jag tycker att det laget som har hovat in den största fisken, Buffalo, ja. plockat in hål. Eh, och det är egentligen istället, alltså, ja, och de har plockat in eh, Stal, Delfi Johansson. Mm. Alltså jag tycker att de har förbättrat, ja, och sen så de här som faktiskt är juniorer tänkte jag säga, men de som inte har etablerat sen måste ta ett steg till. Så att jag tror att eh, Buffalo kanske kan vara att räkna med till och med till att ta slutspelsplats. Ja, alltså vi har ju sett Buffalo vara väldigt, väldigt bra i första halvan av säsongen de senaste åren. Och den här säsongen är ju bara lite drygt en halv säsong lång. Så ja, jag skulle inte bli superchockad om vi får se Buffalo i slutspel på långa vägar i alla fall. Även fast de har en tuff division. Den där förlorarmentaliteten som sitter i väggarna kanske inte hinner, hinner smitta av sig. Nej, den kanske inte hinner det. Den kanske, i och med att de behöver hålla sig borta från smitta också så, så kanske de skyddar sig på det sättet också. Vem vet. Men det är ett riktigt bra exempel och det är ju... Ja, kommentarer är ju egentligen överflödiga när man hovade in Taylor Hall till Buffalo. Det var ju verkligen en otroligt otippad signing där. David, vilket lag tycker du har förbättrats mest från, från förra året? Håller du med i äcken om Buffalo eller har du spejat åt något annat håll? Nej, men Buffalo är högt upp på min lista också. Eh, helt klart en, en tydlig bubblare. Det skulle bli spännande att se eh, den nya konstellationen också. Sagt om, om förlorarmentaliteten eh, har blåst ut nu under corona där. Eh, eller hur det ser ut. Men ett annat lag som jag fastnar för är också Montreal Canadiens. Eh, Som jag tycker har, har nu en av ligans allra bästa bredd på sin offensiv tycker jag. Med de värvningarna man har gjort. Jag tycker att visst, jag kan tycka att traden som man gjorde med Max Domi försvann var lite skum. Josh Anderson fick ett väldigt stort kontrakt. Men jag gillar ändå den, den förflyttningen man gör där. Det ska bli spännande att se Josh Anderson i en, I en ny, ny miljö. Tyler Trefoli kommer också in och kommer göra skillnad tror jag. Han visade fina takter i i Vancouver inte minst Corey Perry, ja kanske ändå han visade sig vara ändå gångbar nu i slutbudet här senast så att kanske att det finns lite mer kvar i tanken där Michel Frolic också en billig signing som man, som man plockar in så att jag tycker bredden offensivt i Montreal känns riktigt bra nu, vi vet ju också Nick Suzuki och de andra unga spelarna och de Liksom visade väldigt fint tåg i slutspelet så jag tycker att eh, Montreal känns som ett, eh, ett väldigt spännande lag att följa nu kommande säsong. Eh, den rutinen man har skaffat eh, i kombination med de, med de unga spelarna som är på frammarsch. Det känns sittlande och sen har vi inte ens nämnt också förstärkningen i kassen som Eken var inne på tidigare. Det tycker jag ändå att det är en förstärkning med Eke Allen som, som kan bredda målaktsidan lite bättre än vad som har fallit tidigare. Så att eh, ja, Montreal är mitt, mitt lag där. Ja, Ja, ni har två riktigt bra exempel killar. Jag hade skrivit upp några olika lag här som, som jag tycker har blivit bättre. För det är ändå inte så många lag man kan säga det om tycker jag som, som ser bättre ut än förra året. Och, av förklarliga skäl då. 
Men jag hade skrivit upp båda era exempel. Sen har jag också skrivit upp åtta va? Och det är ju ett lag som visserligen blir bättre från en väldigt, väldigt låg nivå. Så det är, tro mig, det är ingen utmanarstatus vi pratar här. Men om man kollar kvaliteten i truppen i alla fall så, så tycker jag att man faktiskt har förbättrat, förbättrat sig ganska klart från förra säsongen. Och förra säsongen hade man ju verkligen inget målvaktsspel att skryta om och... Ja, okay. Jag tycker inte att Matt Murray är en absolut toppmålvakt i ligan men jag tycker att han är en rejäl uppgradering mot vad man ställde upp med förra säsongen i alla fall. Dadonov är också ett riktigt fint namn och han skulle kunna bli ett lyft också för Brady Kachak som får en lekkamrat. Vad är det namnet också? Brady Kachak som faktiskt låg ett topp i hela ligan när det kom till expected goals fast han inte riktigt fick den utdelningen så där har vi liksom ett breakout in the making hans siffror, hans spel påminner inte om Viktor Arvidsson på något sätt men hans siffror påminner väldigt mycket om Viktor Arvidsson innan han verkligen slog igenom så ja, det, finns, det finns mycket som tyder på att Brady Kachak ihop med Dadonov här nu kan bli en bra succé tycker jag sen är man ju bättre på bredden rejält också Även om jag kanske inte gillar alla deals var för sig som man har gjort om man bryter ner dem. Men laget, kvaliteten på laget är i alla fall betydligt bättre än vad man ställde upp med förra året. Då. Eh, vad säger du David? Har du eh, liksom något lag som du tycker har förbättrats mest eller försämrats mest från förra säsongen? Vad, vad, vilka har du funderat på då? Alltså ett lag som där hela organisationen känns svajig minst sagt just nu i Arizona och eh, Taylor Hall visst han, han gjorde en ganska blek figur där under sin korta session men eh, liksom den, det var ändå en prestigevärmning och att han då nu försvinner så pass snabbt eh, det är ju inte något roligt tecken och indikation på vart organisationen är på väg och det har kommit andra flyttrykten också på andra spelare och Dirk Stepan visst Lite på nedgång men han försvinner också. Eh, Vinnie Strosa ändå en gångbar spelare. Carl Söderberg, Grabner försvinner. Alltså den rena, redan väldigt tunna offensiven eh, ser ju omöjligt ännu tunnare ut här nu. Så att det är verkligen upp till bevis de här spelarna som har stått på tillväxt ett gäng säsonger nu att, att ta kliv. Eh, Clayton Keller, är han på riktigt? Liksom, han, han måste upp nu för att Jag ser inte hur det här laget ska kunna göra mål. Särskilt inte med den spelstilen som Rick Tocchet har satt upp det systemet som är ultradefensivt. Så, eh, nej, det känns att det kommer bli otroligt få mål eh, gjorda från Arizona den här säsongen. Det är i alla fall eh, min känsla. Och ja. de här tappen är, de är stora. Alltså det är ju inte bara kvaliteten på isen som liksom oroar när det kommer till Arizona. Eh, allt det som hänger kvar från förra säsongen med den här När de tappade sin GM när man blev av med sina draftpicks och nu under offseason så har liksom man försökt göra sig av med lagkaptenen Oliver Ekman Larsson. Så det är, ja, det är svajigt i Arizona, helt klart. Eken, håller du med om att Arizona är det laget som har försvagats mest sen förra säsongen eller har du eh, spejat åt något annat håll? Ja, jag har hittat ett par lag. Det, det tråkiga är väl att säga Chicago så de kommer jag inte säga. Men Boston kollar jag lite på. Där har man tappat mycket rutin och framförallt på backsidan när både Chara och Tory Krug har försvunnit. Mm. Jag, jag kollar, de måste väl ändå se sig själva som en utmanare till kuppen. Och då med den här back, backuppsättningen med ja, Vakanen, John Moore, Connor Clifton, Kevin Miller. Det är, det är inte så att det vattnas i munnen när man, när man hör de namnen. 
Nej, ett tungt ansvar kommer nog vila på Charlie McAvoy den kommande säsongen, eller vad tror du? Det tror jag definitivt. Och sen, hur, hur, hur håller de här ålder, åldersgubbarna? Tucka Rask verkar det lite som att han i hockey var inte... Nu var ju familjen och så, det är klart att det är viktigt, men, men har han fått smaka på, på det djupa livet på andra sidan och känner sig lite mättad? Han har ju ändå en ring. Ja. Ja, det känns ju inte som att han är den som brinner mest för hockey i NHL. Det gör det ju inte. Även fast man inte ska klanka honom för att han valde att inte stanna kvar i bubblan. För det hade ju ändå spelarna all rätt till att liksom baila sig ut från. Så, så det tycker sen tror jag, jag även att Sen tror jag även att Halak är en bra, bra backup där. Men finns inte hungen och inte back, backuppsättningen som, som skyddar så kan det bli svajigt bakåt. Mm. David, och dessutom du... har, vi, har vi Pasternak skadad i inledningen av säsongen. Mm, precis. David, du vet ju att jag har klankat ner på Boston utan att ha fog för tidigare säsonger och liksom tippat ner dem jämfört med hur det har gått för dem. Tror du att det här är säsongen där Boston faktiskt tar ett kliv bakåt? Det kommer vi få höra sen när vi går igenom tippningen här, men bara liksom en liten tease där. Jag, så här, jag tror att det här laget är på upphällningen absolut i sin peak men jag ser ändå att man har ett, ett litet fönster som är på väg att stängas. Jag tror att det här kan vara liksom sista chansen den här säsongen. Kära betyder mycket för omklädningsrummet framförallt ett stort tapp men där ser jag att Charlie McAvoy han kommer få ta väldigt tunga minuter där på backsidan men Tory Krug, väldigt bra offensiv back men eh, ser inte det visst det är tapp men eh, ah, förutom offensiven så, så ser jag inte det som ett extremt tapp men det är visst, det är också skor och skridskor som ska fyllas men, men jag ser ändå att den första sidan man har, visst nu är Pasternak borta i inledningen av säsongen men när man sätter ihop de tre eh, så är det ändå ett otroligt giftigt vapen och man har ändå en, en relativt bra bredd där bakom skulle jag säga eh, på kedjorna så att jag ser ändå att Boston kan vara ett lag som mm, ja, kommer vara med och kriga, i, inte i den absoluta toppen men, men jag tror man kommer göra en väldigt bra grundserie i år igen faktiskt, det här var ett lag som som var otroligt bra i förra årets grundserie och, och vissa tappen är, eh, finns där men jag ser ändå att man, man har den stora kärnan kvar de bärande spelarna till stor del kvar i alla fall Mm Ja, det ska bli spännande att se. Jag hade skrivit upp Chicago, men Eken, du sa att det var för tråkigt att säga dem, så vi behöver inte grotta ner oss i det egentligen, utan vi gör så här att vi hoppar vidare. Och då är det äntligen dags för oss att sätta igång tippningen för den här säsongen, och vi börjar med den kanske svåraste divisionen att tippa, nämligen East Division, som den heter nu då. Vi vet ju att det var David som var bästa tipparen i gänget förra säsongen. Eken, du kan väl berätta lite kort här hur vi sammanställer vår egen tabell för vem som tippar bäst den kommande säsongen. Har du lust med det? Ja, precis. Vi har att för varje felplacering i... Ja, så har man ett lag som man tippar fyra och så kommer de femma, då får man minus en poäng. Ja. Sen får man två poäng för varje slutspelslag man har rätt. Alltså man skulle kunna hamna på pluspoäng om man är riktigt bra på att tippa. Då. Om man är bra på att tippa så hamnar man på plus. Ja, ja men spännande. Det här får vi ju återkomma till sen i maj då. När slutspelet drar igång. Vem som faktiskt var 
Vi får väl säga minst dålig då, för det är ju nästan omöjligt att tippa framförallt den här säsongen. Men ja, vi sätter igång och för att det inte ska bli allt för rörigt så gör vi så här att när vi kör East här så frågar jag David vem han har längst ner i tabellen, alltså på åttonde plats. Och sen så jobbar vi oss uppåt därifrån. Så kan jag och Eken bara fylla i vart vi har det laget med en ja, liten förklaring till eventuell skillnad i tippning. Då. Känns det som ett okej upplägg för er killar? Yes. Definitivt. Bra, då kör vi David. Vilka har du på åttonde och sista plats i East Division? Mm. Alltså du var inne på lite East, alltså otroligt svårtippat. Jag tycker det är en grymt spännande division. Dels är det de här ålders, lite mer ålderstina lagen som har varit liksom haft dynastier i liksom Boston, Washington, Pittsburgh- Som är ändå på nedgång. Då är det så här frågan eh, som jag har vånats otroligt mycket med. Ska de här lagen liksom, har de ett, en säsong, två säsonger till bra i sig? Eller är det nu det brister liksom? Och så har vi de här ungdomliga entusiasmen i andra sidan spektret och de lagen som står för det. Så att den vågskålen har varit... Eh, ja, jag har vånats något otroligt. Jag hade liksom kunnat placera de flesta lagen huller om buller här. Eh, så att... Här har det varit grymt svårt tycker jag. Men till sist så landar jag ändå i att det blir New Jersey Devils som hamnar på sista plats i den här divisionen för min del i alla fall. Stor omsättning igen och jag tror att det kommer ta lite tid att det nya spelarmaterialet sätter sig och nio. Och den tiden finns inte riktigt den här säsongen. Det tror jag kommer bli Devils fall. Pique Subban också tveksam till vad han har faktiskt kvar att ge och backsidan ser ganska tunn ut. Spännande namn offensivt sett, jag menar Jus, vad kan han göra sin andra säsong? Nico Hirscher är också spännande, men jag tror det kommer förbli, stanna vid att vara spännande. Jag tror inte man räcker till i den här konkurrensen som faktiskt är den här divisionen och därför hamnar man sist. Ja. Ja, det är ju väldigt speciellt nu också när man bara kommer möta de här sju andra lagen liksom, eller sex då i Kanada-divisionens fall. Så det är, det är tuffa matcher man kommer ställas för hela tiden. Så ja, jag skriver under på det. Jag har också satt New Jersey Devils åtta. Hur ser det ut för dig, Ekan? Ja, de är blankt sist i mitt papper. Även om det är en tight, tight division så, så tror jag inte att de håller måttet. Nej. Håller du med David om att det ändå känns spännande för framtiden där? Det tycker jag absolut. De har mycket bra på gång. Jag tycker att signingarna och traderna de har gjort ser ju grymt bra ut. Det är som Andreas Jonsson, hur man fick honom exempelvis. Och övriga. Ja, men liksom, ja, bra lagbygge in the making tycker jag. Så att man är på tröskeln till något bättre och något större. Men som sagt, konkurrensen är otroligt hård den här divisionen. Så att det är väl mer där jag ser att man får i vika till slut och hamna allra sist då. Jag tycker ändå att de har blivit ganska mycket bättre i år. Och jag menar Subban och Hughes och Hitcher, de kan ju inte bli sämre i år än vad de var förra året. Och Nej. ändå är de sist, så man förstår hur långt efter de var förut. Mm. Ja, och framförallt, framförallt otroligt tuff division skulle jag säga. Det är det jag liksom bottnar i ändå, om man ska säga. Vi hoppar vidare då till sjunde plats, David. Vilka, vilka hittar vi där i din tabell? Ja, där hittar vi trots eh, mannar. Eh, New York Islanders har faktiskt valt att placera näst sist i divisionen. Och eh, hur ska de motivera det? Nej, men jag tycker att man... Eh, man eh, till slut kommer den här defensiva strukturen att falla. Jag tror också att den här säsongen kommer vara lite som vi var inne på tidigare. Jag tror det kan bli ganska offensivt sprudlande spel. 
en ganska stor del av säsongen och det kommer missgynna Islanders täta defensiv. Jag tror inte att den det systemet kommer passa särskilt bra nu när uppehållet har varit så långt. Jag tror att det kommer vara lite svårt att framsätta det inledningsvis och det tror jag gör att man kommer hamna efter lite grann då. Sen också Taves på backsidan tycker jag är ett ganska stort tapp. Man har en, en okej okay backsida men det är ett tapp som kommer märkas tror jag. Sen fortsatt på offensiven så, så är det fortfarande lite frågetecken här var vem som ska producera över tid. Barsal är ju den ledande spelaren och stjärnan så att viktigt att han har en, en grym säsong i sig. Också att Beauvillier kan kan visa den tågan han hade i slutspelet för, för annars är det ganska skralt där och jag tror att den bristen på offensiven kommer fälla Islanders faktiskt den här säsongen och att, att det här ja, man slutar faktiskt på en sjunde plats och det är också lite i, i konkurrensen, man har ett, ett bra lag men jag tror att man kommer få i vika faktiskt här Ja Intressant. Sen är det väl, visst är det väl så att Barsal ännu inte har kritat på något kontrakt för säsongen så här tio dagar innan premiären va? Mm. Nej, men det, det stämmer. stämmer. Så att, ja, får se. Ja. Jag, jag satte Islanders ett hack upp jämfört med dig där. Jag har dem på sjätte plats i min tabell då. Men jag håller med om att, att det förmodligen inte blir slutspel här. Även fast det är otroligt svårtippat. Var tittar vi Islanders i din tabelleken? Jag har faktiskt satt dem på sjunde plats också. Ja. Och det tänker jag fram på att de har tappat mycket på backsidan. Som de, och de nya kommer kanske inte få hinna spela ihop sig på den här nya korta säsongen. Och även den här chattamkedjan som var så bra i slutspelet har ju försvagats där med att Martin har försvunnit. Ja, det är sant. Det kommer vila, vi pratar ju om att det kommer vila tungt last på, på Charlie McAvoy i Boston så kommer det vila ett ganska tungt last på Ryan Pulock i, I Islanders. Visst känns det så i alla fall. Ja, väldigt tungt last. Mm. Ja, men då har ni Islanders sjua Och jag håller med er egentligen Även fast jag satte dem sexa Så uh, inget slutspel Om vi i veckans NHL Har rätt för Islanders Och trots mannar uh, Plats sex i din tabell David Vilka hittar vi där? Mm, det här kanske var det svåraste laget att placera för mig faktiskt. Jag tycker man har gjort spännande förvärv och man tror jag är grymt revanschugn när man har haft tid att bygga upp revanschlust under väldigt lång tid och det tror jag kan göra skillnad. Men det gör också det här laget väldigt svårbedömt var många spelare i laget står och det är ju Buffalo Sabres som jag hade på lite olika platser. Men till slut hamnade de på en sjätte plats och jag tror att det till sist kommer ändå fallera är försvarspelet och då framförallt målvaktspelet. Det var kanske den positionen jag tyckte att man behövde förstärka allra mest och det gjorde man ingenting. Så där, det gör att jag tror att man kan få till slut falla ner någon eller till och med ett par pinnål mot vad man annars hade kunnat göra. För jag ser att det finns ett grym potential. En, en Rasmus Stalin som jag tror kan gå ett, en grym säsong till mötes. Lite bortglömd i i alla Miro Heiskanens och Kane McCarr som har kommit fram här, men det är ju en grym backtalang såklart. Så att ja, jag ser att Buffalo kommer göra en bättre säsong, man kommer hänga i ännu bättre under hela säsongen, men jag tror att även här att målvaktsspelet kommer göra att man, man faller lite grann här och hamnar på sjätte plats. Ja, ja det blir, jag är inte superförvånad att du har dem där. Jag har ju som ni kanske misstänker då, i och med att jag hade 
Eh, Islanders sexa så har jag satt eh, Buffalo sjua då. Eken, hur, eh, vart hamnade de i, i din tombola när den stannade? Ja, jag har dem faktiskt i slutspel på fjärde plats. Mm. Jag ska, är det här året äntligen händer? Kort säsong, hål in, alla de här som har Skinner, Olofsson... Reinhardt har klivit, Dalini framförallt väldigt intressant. Och de till sitt powerplay så känns det nästan som att det räcker. Och jag tycker att Ullmark, han är fan bättre än vad man tror. Han har blivit lite glöm- bortglömd. Ja. Men, men de kan lika gärna hamna sist i den här divisionen också. Ja, alltså för min del så är det bara egentligen New Jersey Devils som skulle vara en överraskning för mig om de går till slutspel. För mig är det ingen slutspel om, om Buffalo lyckas. Framförallt inte med tanke på att de har liksom varit ett av ligans bästa lag den första halvan de senaste åren. Och den här säsongen är ju bara en dryg halvsäsong lång. Så, så jag kan verkligen förstå att du var lockad och, av och även satte dem i slutspel där Eken. David, vad säger du om... Ekans fjärde plats, är det en chock eller är det ändå rimligt? Nej, det är absolut ingen chock. Jag hade dem faktiskt högre upp tidigare, eller liksom initialt, men ja, till sist kände jag ändå att mm, jag litar inte riktigt på Ullmark faktiskt. Det är nog kanske där det kommer ner till. Carter Hudson har jag... ju fixat sina ögon nu också så att han ska kunna mm. se pucken. Han hade ju någon <laughs> synfel där som de upptäckte helt plötsligt. <laughs> det borde ju vara lättare bra. att vara målvakt om man ser pucken än om man inte gör den, tycker jag i alla fall. Ja, eller vad? ja det låter som en fördel faktiskt. Så att det, det kanske gör susen att hatten har fått, det blir hatten, hatten av för hatten med synen helt enkelt. Ja, vi, f- mm, vi får se. Men nej, det är väl där jag ser att de kommer falla. Men, men som sagt, det, 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 det mest liksom svårtippade laget kanske i alla, i hela av alla lag tycker jag. Just att här ja. finns det så otrolig potential i flera spelare som, som kanske inte har fått ut den än. I en Dalin exempelvis, en Jack Eichel som visst, han har ju varit grym, men, men det finns, jag tror det finns ännu mer där också. Och tillsammans med Taylor Hall, vad kan de hitta för kemi tillsammans? Det finns också en inneboende potential som kan bli grym. Men, ah, fasen, jag tror inte de får ihop det tillräckligt bra för att kunna konkurrera återigen i den här hårda konkurrensen som faktiskt är en division. Jag tror man har haft lite lättare såklart kanske i en annan miljö och division. Då. Mm. Ja, spännande. David har Buffalo sexa, jag har en sjua och Eken fyra. Om vi hoppar över på femte plats David, vilket lag hittar vi på din lista där? Ja, här har jag valt att se ett lag som är väldigt hypat inför säsongen och många har jag förstått som ser dem lite som en dark horse till att gå hela vägen. Jag är lite mer tveksam till lagbygget som Philadelphia Flyers ställer på, på benen faktiskt. Så att jag har valt att placera dem på femte plats. Här är framförallt mina tvivel och dubbel jag har kring den tidigare, säger jag, men stjärnduon Giroud och Voracek. Är de fortfarande tillräckligt bra för att kunna driva det här laget längre än till, till den femte platsen i den här divisionen som kommer vara så grymt tight? Jag är lite tveksam där och därför har jag valt att placera dem på en, på en femte plats. Slutspelet, ja, man ska inte dra för stora växlar, det var ett väldigt speciellt slutspel och det sammanhanget som var. Men där kanske jag fick lite vatten på den kvarnen så att, mm, jag har valt att placera dem femma här faktiskt. 
Ja, det tror jag är en liten ögonbrynslyftare för vissa och du sa att du tyckte att Buffalo var det mest svårtippade laget. Jag kände faktiskt så om Philadelphia. Jag, de har jag verkligen haft på väldigt blandade platser här när jag satt ihop min lista och jag köper det du säger om Giro och Warsik, men är det inte lite så David att det här är Couturier och Harts lag nu mer kanske Provorovs eller hur? Jo, så är det absolut till viss del. Eh, absolut. Men, men jag ser ändå att Giro och våra check måste vara fortfarande bärande offensivt. Couture är en jättebra tvåvägsspelare och kan leverera framförallt mål i, I stor utsträckning. Men det bygger fortfarande på offensiven ganska mycket på att det är Giro och våra checks. Eh, Liksom spel och spelsinne som, som kan bidra till att det blir offensiv produktion Connect um, är fint år i fjol men jag ser också han lite mer fortsatt som lite mer, lite mer gubben i lådan trots allt så att, nej, jag ser att de är för viktiga för offensiven faktiskt um, man har en ganska bra bredd men de, de måste vara ännu mer drivande än vad jag tror de har förmågan att vara jag ser att Många av de här andra lagen framför kanske har spjutspetsar som jag håller lite högre. Ja, det är där jag har lite mina, mina frågetecken faktiskt. Mm. Jag hade som sagt väldigt svårt att placera in Philadelphia. Jag landade faktiskt i en andra plats på dem till slut i min tabell. Så det, där har vi lite diskrepans men det är inte så förvånande i den här svårtippade divisionen. Eken David har Philadelphia femma och jag har de tvåa. Vart hittar vi Philadelphia på din lista? Jag kollade hur de såg förra året och kollade nästan alla spelare har otroligt bra possession-siffror. Alltså de driver spelet framåt otroligt mycket. Mm. Så jag hade svårt att motivera dem ha långt ner så jag har faktiskt också en andra plats. Ja, spännande. Då... Då tror jag att vår norrländska vän Olof gillar det han hör från dig och mig bättre än vad, vad David hade att erbjuda för tabellposition. Men ja, jag skulle inte bli förvånad om du har rätt David. Philadelphia är också ett sånt här lag som jag har varit ganska hård emot för att jag tycker att de är alldeles för ojämna i sina insatser. Att de liksom har formtoppar som håller i sig ganska länge men sen så kommer de in i totala svackor som också håller i sig ganska länge och Ja, den här värvningen av Erik Gustafsson, den vet jag faktiskt inte riktigt vad jag tycker om. Jag känner inte att han kommer tillföra jättemycket i, I den där klubben. Men ja, ändå också satte jag de tvåa och det blev så när, när, när liksom min tombola hade stannat. För att jag, det, det var den platsen som blev över kan man säga nästan. Jag tycker men... att Erik, Erik Gustafsson-värvningen är ju fantastisk. Han är ju här från Tungesta också så att, det måste jag hylla. Ja, men då är du bias i det här fallet. Men är han jättemycket... Nu vet jag att Gostisberry är ju liksom... Ja, han har ju haft katastrofala säsonger. Men är han verkligen en mycket bättre powerplayback än vad vad Gostisberry skulle vara om han verkligen fick chansen att stå där uppe på blå? Det känns som att Erik Gustafsson kan hamna i flytet på ett annat sätt. Och å andra sidan då i svackan då som resten av Philadelphia. Men men hittar han det där in i zonen så kan det bli riktigt bra. Det såg vi i Chicago med mitt annat. Ja, en säsong åtminstone. Ja. Ja, men då är vi uppe på slutspelsplats på din lista här David. För det är ju fyra lag som går till slutspel. Det är inget wildcard-system eller så som som vi är vana med. Och vilka har du valt att sätta fyra på din lista? 
Ja, där har jag valt att sätta ett lag som ja, känns väldigt kittlande för kommande säsong med ja, dels den säsongen som lovade väldigt gott ändå förra säsongen och nu att man får in draftettan i sitt lag och då pratar jag såklart om New York Rangers. Det är ju en ny era inled såklart utan Henke i kassen och jag tror det kommer gå bra. Jag tror att man... Man visade som sagt förra året att byggstenarna börjar falla på plats i det här, den här ombyggnationen och man är redo att ta nu ett kliv. Slutspelet absolut det var en besvikelse men, men grundserien tycker jag lovade mer. Så att här ser jag ju att Mika Sibanejad och Artemi Panarin och nu såklart Alexis Lafreniere, det känns som en grymt spännande offensiv man har där. Stora, liksom, jag ska inte säga frågetecknet, men mycket här hänger ju såklart på hur målspelet kommer att funka. Det är ju såklart ett fortfarande ett oprövat målspel man ställer på benen. Men jag tycker ändå att Storkin, det var få matcher, men han visade ju grym potential där. Och jag tror att man, man har en, en diamant som håller där och som kommer leda laget hela vägen till slutspel den här säsongen. Men det är väl lite frågetecken där och även backsidan som, som jag, där är det viktigt att Jacob Truba kliver fram mer än man gjorde förra säsongen. Men Sibanejad kommer ha en jättefin säsong också och kommer leda laget offensivt sett och få ännu större uppbackning med den med även Capocaco som jag tror kommer ta ett kliv i sin utveckling. Så, så jag tror man grejer slutspel faktiskt i år. Så att Manhattan får, får fira lite längre in på säsongen den här säsongen i alla fall. Då. Ja, Ja, jag kan lägga karbonpapper på det du sa där för jag har faktiskt också satt Rangers 4 med, ja, med samma tanke som du mer eller mindre. Du vet ju att Adam Fox är en stor favorit från, ja, i Patrick-sammanhang så för min del så får det gärna vara han som tar ytterligare ett kliv i den här backuppsättningen. Jag köper inte riktigt Tony DeAngelos storhet än i alla fall. Eh, och sen så är jag ganska säker på att Kjestjorken är på riktigt Han har lyckats på alla nivåer som han har spelat på Så, så jag är inte speciellt orolig för deras målvaktssida Utan ja, jag satte dem också på slutspelsplats Och då på fjärde plats, precis som du David Eken, vart eh, hamnade Rangers i din tabell? Ja, här är ju lite, lite jobbigt att säga Eftersom det ska ju vara mitt lag då Men jag har dem på en sjätte plats Ja Dels så är jag väldigt osäker på Mollis. Jag tror att Kistorkin, han är definitivt här för att stanna och han kommer vara svinbra. Men i den här korta säsongen så kommer det nog vara att Jorge får stå en del och där har vi svajigt. Ja. Sen, så ja, tror jag också, sen så tror jag också att jag kollar på det här packlack när man kollar på skottprocenten som brukar ligga runt 9% på, på alla spelare. Och så kollar jag förra året, har Panarin 12%. Sibanyad 11, Strom 10, Kreider 11, Butchnevich och Fox ligger på över 10. Så att frågan är, är det hållbart att ligga på de här höga nivåerna? Även om elitspelare som både Sibanyad och Panarin kan göra det så tror jag inte att de andra gör det. Ja, det påminner ju lite grann om det vi såg i Calgary förra, förra säsongen när de liksom eh, hade en riktigt bra grundserie. De följer tillbaka de spelarna förra året. Nu lyckades de ju ändå ta sig till ett utökat slutspel trots det men jag, jag förstår vad du säger och jag skulle inte bli förvånad om, om Raiders missar slutspel. Jag hade dem utanför slutspel ganska länge ändå men landade i en slutspelsplats till slut då. Säger du David, lyfter du på ögonbrynen åt en sjätte plats för Rangers på Ekens lista? Ja, men lite kanske. Men eh, alltså, som sagt, den här divisionen är... Eh, ja, det kan gå precis hur som helst, skulle jag säga. 
Så att, eh, också lite osäker. Jag har lite varningsfinger för coachen också, David Quinn, som ja, är inte riktigt säker på honom heller. Men, men jag tycker det finns sån grym offensiv uppsida i det här laget. Eh, framförallt på ytterförvärldsplats som känns ja, grymt kittlande att se. Och jag tror att det kommer bli ändå en offensiv produktion som... Eh, som, som kommer räcka väldigt långt då. Eh, I kombination med ett väldigt ja, ett, ändå ett bra målspel tror jag kommer landa i. Så att, mm, men det, med det sagt så tror jag ändå att det bär hela vägen till slutet faktiskt. Mm. Det man ska komma ihåg är också att säkert från andra platsen ner till sjunde platsen så kommer det skilja säkert en 4-5 poäng. Så det kommer vara så tight i den här divisionen. Ja, ja det, det skulle absolut inte förvåna mig om det blir så som du säger. Det, och då är det ju då är det bara slumpen som avgör mer eller mindre vilka som faktiskt tar sig till slutspel. En stolpskott, ett stolpskott i en förlängning här och en missad straff där liksom så, så är du inne eller ute. Eh, tre lag har vi kvar David att plösa det ut. Vi kan väl börja med tredje platsen som säger bör va? Ja, men det gör vi. Och där har jag valt att placera Pittsburgh Penguins som vi pratar om revanschugna lag så tycker jag man kan definitivt såklart placera in Pittsburgh där som gjorde en väldigt blek figur mot slutet av säsongen. Men här tror jag det finns mer fortsatt att kräma ur ur den offensiva stjärnduon som man ju fortsatt har på centerposition i Sidney Crosby och Givigini Malkin. Jag tror att att det finns, det, det brinner fortfarande de här två spelarna att, att göra någonting och de, det här känns som ett lag som, som många nu allt fler dömer ut och det är precis den tendensen jag tror att det här laget behöver och den duon behöver att de börjar bli ifrågasatta och vill bevisa motsatsen eh, Givigen Malken hade ju en fin, fin fjolsång ska vi komma ihåg också så att det finns offensiv produktion kvar de här två herrarna och det tror jag kommer bära väldigt långt i kombination med att Tycker man har en, en väldigt bra offensiv bredd också, i alla fall på pappret. Sen får vi se hur man får ihop de nya pusselbitarna. Men Jason Soker kom in väldigt fint förra säsongen. Han ska bli väldigt spännande att se nu. Man kan bygga vidare på det. Så ja, jag, jag tror att som sagt, Crosby och Malkin har mer att kräma ut. Och därför tror jag att man, man driver laget, tack vare tändas kan också, att de blir frågasatta till slutspel. Och där kan allt hända skulle jag säga. Ja, det vet vi sedan tidigare och jag vill fylla i det du säger, att jag håller, jag håller med i det du säger och vill bara fylla i att jag tror att man hade varit liksom ett topplag redan förra året om inte Jake Ensel hade gått sönder för han påbörjade säsongen på ett sånt otroligt starkt sätt och det var ett tungt tapp och vi ska komma ihåg att det var en ganska liten del av säsongen för visst är det ganska vanligt men ändå också var det en ganska liten del av säsongen när både Crosby och Malkin var hela samtidigt då. så ja, jag är lite förvånad själv men jag har faktiskt satt Pittsburgh etta i divisionen här jag känner mig ganska säker på att det här är ett lag som går till slutspel och Mer säker egentligen än, än något av de andra sju lagen i divisionen. Och därför så gjorde det enkelt för mig och, och satte dem etta trots allt. Jag, jag ser liksom så här, en hel säsong, om det nu kan bli det, som är lite kortare. Med Malkin och Crosby och framförallt Gensel. Som du säger, Jason Suke kom in riktigt bra i det här laget förra året. John Marino eh, var förvånansvärt bra och har skrivit på ett nytt kontrakt nu också. 
Man har tagit in Kasper i kapanen som jag ser skulle kunna bli en Jason Stoker-succé. Om man nu kan använda så starka ordalag om Jason Stoker och Kasper i kapanen-typerna. Men ja, det slutade med att jag satte Pittsburgh etta faktiskt. Så, och som det enda laget som jag känner mig helt säker på faktiskt går till slutspel. Eken, vart hittar vi Pittsburgh på din lista? Ja, med samma argumentation så har de faktiskt etta jag med. Och jag tror att de här gamlingarna, om man får kalla dem, kan hålla sig skadefria för att de har haft ett långt uppehåll och, och kort säsong. Och sen har de ju faktiskt gjort sig av med de här sämsta, sämsta possessionspelarna, både Jack Johnson och Justin Schultz som vi blev av med, som fick väldigt skyddade minuter. Ja. Jag, jag tror att tappet av Hörnqvist, ja, kanske, men de har ändå en väldigt bra topp 6 ändå. Jag skulle säga att det största frågetecknet är på backsidan och där har de ändå förstärkt. Ja. ja, jag blir lite förvånad över att jag inte var ensam med att ha Pittsburgh i toppen då måste jag säga. För i och med att som, som du var inne på David så är det här ett lag som folk börjar tappa hoppet om på grund av åldersstruktur och kanske inte minst på grund av eh, GMs eh, moves de har gjort de senaste åren här. Då. Men eh, vad säger du David? Blir du förvånad över att både jag och Eken hade Pittsburgh etta? Ja, lite faktiskt måste jag säga. Men kul att ni tror på Pittsburgh. Det gör jag också då, men inte riktigt lika mycket kanske. Men, men det känns ändå roligt att om det nu skulle bli så att det här laget får en, får en liten upprättelse. Framförallt för, för Sidney Crosby i Virginia Malkin tycker jag de är förtjänta av det någonstans. Det vore kul om man kunde få se dem i ett långt fram på... Ska inte säga, det blir väl vårkanten, sommarkanten då. Så att, nej, det känns ja, kul i sommar. Ja, högsommaren precis. Ja, men där ser man. Då finns det två platser kvar. Vi kan väl börja med andra platsen och för de som inte har lärt sig de här nya divisionerna i huvudet så är det ju Boston och Washington kvar här. Så vilka har du valt att sätta in på andra platsen där David? Ja, det var ett ganska jämnt race men till slut så landade jag i att Boston Bruins samlar på andra plats. Och lite som vi var inne på tidigare avsnitt så tror jag att det här fönstret visst är på väg att stängas men jag tror det finns lite mer att kräma ur här. Jag tror ändå att man, man, vill, man vill visa kanske att, man, att den här ganska bleka figuren man gjorde i slutspelet det var en tillfällighet att man kan göra revansch och att man kan göra det. Det kanske kan bli en form av nytänning också med lite ny struktur på laget också. Bergeron tar över liksom kapitenskapet och det tror jag han kommer göra med den äran och den första sidan är grym och jag tror att det fortsatt kan bära laget väldigt långt jag tror också att Charlie McAvoy är redo att axla de större tunga minuterna han kommer att få så ser att även om inte han väger upp helt för tappet av både Krug och Shara så tror jag att han han kommer vara ett nära på monster där bak faktiskt och det tror jag kommer också ta dem, ta dem långt så att nej, Boston och tror också Cassidy är ju en, en riktigt bra tränare och coach och därför tror jag att man att man tar sig inte hela vägen upp till första plats i divisionen men väl en andra plats då Ja Jag köper dina motiveringar även fast det kanske inte håller med om framgångsfaktorn då. Jag är ju känd för att, för att nederlagstippa Boston mer än vad de är förtjänta av och jag gör säkert samma misstag den här gången som jag gjort tidigare men jag har faktiskt satt Boston på femte plats så att de missar slutspel. 
Eh, någon gång kommer det hända med den åldersstrukturen som de har och jag tänker att det kanske kan vara i år, och, eller min känsla är att det kanske kan vara i år, men precis som Eken har varit inne på så är det ju otroligt eh, otroligt jämnt liksom så, så är det så att det skiljer liksom enstaka poäng från plats 2 till 7 som vi är inne på då, det är, som sagt det är mycket slumpen som avgör, men Men på min tabell så hamnade de ändå utanför slutspelet precis på en femte plats då. Eh, Eken, var hittar vi Boston på din tabelllista? Ja, tråkigt nog så har jag faktiskt också de femte plats och de missar slutspel precis. Ja. Jag tror att de kommer tappa för mycket i början. Ser man till förra säsongens lyckade powerplay-formation så är ju nästan hela första powerplayet borta till säsongstarten. Och kommer de ja. hinna få, få återfå den här formen som de hade som faktiskt är ganska avgörande under en sån här kort säsong. Det är, där är jag väldigt osäker. Och sen de här backarna, de, jag tror inte att det är ett, de har inte den klassen för att vara topplag. Charlie McElroy, i alla ära, han är grym men sen så tunnas det ut väldigt fort. Ja. Vi, vi får se vem som liksom får täcka upp för de här offensiva spetskvaliteterna som Tory Krug ändå hade. Eh, David, tror du att det är McAvoy som kommer liksom styra deras första PP också? Eller är du mer inne på en sån som Matt Grislyk eller så? Hur, hur känner du där, David? Ja, jag tror Matt Grislyk faktiskt kommer få chansen där. Jag tror mer att man kanske ser McAvoy som en, den ledande backen tvåvägs, men att Ja, att man, man kan gå en annan väg inledningsvis i alla fall och det kan ju vara en liten fantasy-spaning också. För där kan ju hamna i, I Griseltryck, ursäkta uttalet, men hamna i väldigt fint sällskap I, I första PP om det nu blir så. Så att det kan vara ett litet, ett litet kort att hålla koll på där. Ja. Och jag tror framförallt mot när de jagar slutspelsplats mot slutet av säsongen så kommer de nog ha en jävla ångvält när alla, alla bitar har fallit på plats så då kan man framförallt kolla på och plocka upp honom Ja verkligen, och om han är kvar då det vet man inte Men vad säger du David bara till sist där blir du förvånad över att både jag och Eken har Boston utanför slutspel, du kanske inte blir så förvånad över att jag har i alla fall Ja men lite, det måste jag säga det här är ändå, vi pratar ändå om en Om en, liksom, en, en given contender måste vi ändå säga som har varit senaste åren i alla fall. Eh, färst i minne så, så absolut. Det måste jag ändå säga. Men, men med liksom de tappen som laget ändå har gjort så, så kanske det ändå inte är helt ett orimligt att de skulle missa slutspel. Men, men jag tror som sagt att de har, de har en till två säsonger till där man kan leverera stort. Eh, visst att spelarna börjar bli äldre men, men de håller fortfarande konstigt nog och eh, jag ska inte säga att det verkar vara något med vattnet där i Boston men det finns en, liksom den här, en vinnarmentalitet där som, som saknas på många andra ställen som, som jag tycker att de här ledande spelarna har en Patrice Bergeron känns som att eh, ja, det, han kan spela med både det brutna fin- ja, i princip vad som helst och vara fortfarande en av världens bästa centrar så att Jag räknar inte ut Boston och deras vinnarmentalitet Jag tror att den, den har någonting Det tror jag Men Patrik, vart hade du sagt Boston Om Marchand och Pasternak hade varit Helt skadefria redan på nu? Alltså jag tror att Marchand kommer vara med från start Eller kanske missa en enstaka match 
ja, kanske att jag hade petat upp dem framför Rangers som jag har på fjärde plats då, men jag har ju jag har ju faktiskt lite svårt att se storheten i det här laget. Absolut första kedjan är en av ligans bästa om inte den bästa. Det är inga konstigheter. Men okej, sen tycker jag att det blir tunt snabbt alltså. Jag köper inte riktigt att liksom David Krejci 35-36 års ålder ska vara en tillräckligt bra andra center för att faktiskt vinna kuppen åt dem. Och sen tredje och fjärde kedjan, ah, det finns en del bra breddspelare där men jag, jag vet inte, jag, jag tror jag hade haft de femma eller kanske fyra då, om pasterna hade varit helt hel för det är ju ändå spelare som jag har väldigt mycket förtroende för som som jag gillar att se också. Vi brukar ju kalla hans spelstil för swagger eller hur David? Ja men precis. Jo, det, det gillar man ju hos honom. Ja. Du då Ekan, skulle du ha haft Boston högre upp om de var gick in i säsongen med Pasternak och Marsan frisk Ja, men jag jag tror nog det. Jag tror att med den i alla fall de tre första femman eller första kedjan i powerplay från start av säsongen hade nog vart liksom, den sista vikten på vågen för att väga över. Ja, ja men det är jämnt som sagt. Jaha David, det är en position kvar, första platsen och eh, vi vet ju att du har Washington etta i och med det du har berättat hittills så du kan väl bara motivera varför du tror att Washington tar hem East Division. Ja, jag tror att Washington tar hem det för att jag tror att det finns en revanschlust i det laget precis som lite av de andra gubblagen så tror jag att det, det finns en glöd kvar här att, att visa att fjolsången och framförallt slutspelsinsatsen var en tillfällighet. Eh, viktigt tror jag att det kommer in en ny röst, en ny coach som, som kan vara en ny tändning. Eh, Shara tror jag också faktiskt kan vara en, 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 en pussel i det spelet lite som vi var inne på tidigare som Som kan ge dem ett ytterligare driv och få det här laget att liksom vakna till lite på nytt. Så att då Alex Ovechkin, också en, en gamling som, som jag tror har, har fortfarande har krut kvar i sin bussa i vänster tekningscirkel. Så att nej, jag tycker det ser, det, ser, det ser fortsatt bra ut även om det här också är ett lag som mm, det kan pendla åt fel håll här också med tanke på åldersstrukturen ganska så snabbt men, men jag tror att man har har något år till eh, där man är riktigt, riktigt bra och har ju gått ganska många grundserier eh, väldigt starkt och jag tror man kommer göra det igen och ta hem divisionen eh, under Peter Laviolettes ledning så tror jag att man gör det Ja Ja, men jag gillar det du säger där och, och köper mycket av det. Jag har också Washington i slutspel men jag har dem på en tredje plats i, I tabellen. Då. En fråga där bara David, nu när Henke Lundqvist tyvärr inte kan spela kommande säsong och med tanke på ingreppet som man ska göra i sitt hjärta som vi har läst om då, så känns det kanske inte som att vi får se Henke Lundqvist igen på isen på, på den här nivån i alla fall. Men man har ju signat ett PTO här med, med Craig Anderson så det är väl inte helt säkert att det är han som kommer att vara Henkes ersättare när det väl krutlöken har lagt sig men mycket tyder ju på det. Känner du dig säker på målvaktsparet där? Samsonov är ju ändå lite oprövad och sen om det nu blir Craig Anderson eller, eller vad det blir. Känns det som ett liksom, matchvinnarpar tycker du? Det känns inte fem plus, det gör det ju inte. Men jag tror Samsonov är, är mannen här ändå. 
Så att, men, men det är inte den starkaste lagen, absolut inte. Craig Anderson känns ganska så slut skulle jag säga. Inget ont om det han har gjort tidigare i sin karriär, men det är en, en, en gammal målvakt som inte har presterat särskilt gott de senaste säsongerna. Så att, nej, det tror jag inte finns jättemycket att hämta. Så att det, det vilar ett tungt ansvar på att Samsonov är på riktigt, men... Men jag tror han är redo nu. Han har gått liksom i skolan i flera år och nu tror jag att han är mogen att ta klivet. Liksom. Ja. Jag vet ju Eken i och med att jag har noterat här våra skillnader i tabellpositionerna så vet ju jag redan nu att du har Washington på en tredje plats i, I din tabell också. Vill du lägga till någonting till det som jag eller David har sagt här? Ja, jag tycker väl framförallt att eh, målvaktssidan är, är den Den som vägde ner, ner om till en tredje plats för mig. Jag tror att hade Lunkan varit med då hade jag nog haft dem etta. Ja. Men jo, den det rutinen... känns ändå som att det är stor skillnad på Samsonov och Lundqvist och Samsonov och någon annan så att säga. Ja, jag har, och tilltron till Samsonov har jag men han kommer inte kunna stå alla matcher. Och den rutinen som Lunkan har och, och det... Det hjärtat alla, alla i Washington hade krigat för att han skulle går långt tror jag hade vägt över väldigt mycket nu. Men nu kommer Kära in så att du kanske har någon annan att kriga för. Kära mm. är också känd för att ställa väldigt hårda krav på sina, lags, eh, sina lagkamrater. Och det tror jag inte gör någon skillnad för att han kommer till en ny klubb utan han har nog tillräckligt med rutin och pondus för att kunna fortsätta på samma sätt i Washington som han har, som han har gjort i Boston de senaste 14 eller 15 åren var det, att det var tidigare där. Så Ja, men jag gillar ändå att du har Washington etta, David. Och eh, jag och Eken har de trea, så vi känner oss ju... Ja, kollar lite snabbt här på, på hur vi har satt de olika lagen så känns det ändå som att det är Pittsburgh och Washington som vi som, som trio liksom känner oss mest säkra på faktiskt går till slutspel. Då. Så det är revival of the rävar, eller vad man ska säga, i och med det. Vi ska också tippa en division till då och vi kör den helkanadensiska North Division som många ser fram emot att se. Inte minst ett hockeytokigt Kanada såklart. Vi gör så att vi gör som i East här fast Eken får köra sin lista från nerifrån plats 7 och upp så kan jag och David fylla i vad vi har respektive lag på för plats i vår lista så take it away Eken vilka tror du kommer komma sjua och sist i North Division Ja, jag har ju det här laget som har förbättrat sig som du hade men inte tillräckligt mycket, Ottawa Senators ja. även om de har en förbättrat sig ganska mycket och har en del intressanta namn både Brady Kachak och Dadonov Nu fick de ju in Derek Stepan också här. Och även de från Tampa, Paquette och Coburn fick de in, ja. Mm. Så att, eh, ja, det är intressant lag. Och Murray är väldigt förstärkning på målvaktssidan. Men de har fortfarande en lång väg av andra. Ja, jag håller med. Och jag blir inte förvånad över att du har dem sist. Jag har också Ottawa sist på min lista och... Jag ser ändå en ljus framtid för det här laget om inte Melnyk fuckar upp det på något sätt här framöver. Men jag har också eh, åtta var sjuva eh, på min lista. Hur ser det ut för dig David? Nej, de är sist på min lista också faktiskt. Men som sagt, jag tror att man kommer ändå vara bättre. Men det räcker inte längre än sista plats faktiskt. Spännande lagbygge som är på gång men man är inte framme som sagt. Nej. 
Ja, då är vi rörande överens om sista placeringen även i den här divisionen. Eh, plats 6, Eken. Vilka hittar vi på din lista där? Där hittar vi Winnipeg Jets. Mm. Egentligen med motivering. De har bra topp 6-spelare. Men fortfarande lite mer att önska. Vad har Line för säsong i sig? Kommer han kunna ta det här klivet? Nu får han ju stats nu bredvid sig. Eller känns också som att han kan ta några, några steg till. Men det avgjorde egentligen på back, de defen, det defensiva spelet. Hellebuck stod på huvudet förra året. Det kan han definitivt göra igen. Men... Nej, med de här offensiva lagen som finns i den här divisionen så måste man ha en hyfsad defensiv för att annars så kan det rinna iväg även med en bra målvakt. Ja, det kan det verkligen. Och det är få målvakter som kan liksom ha två sådana kanonsäsonger i rad som det skulle behövas av, av Helleback för att han skulle prestera lika bra som förra året. Då. Så av den anledningen så, så har jag också Winnipeg sexa. Jag kan säga så här att jag hade närmare att sätta Winnipeg som sjua och, och då följde verkligen åtta var sexa än vad jag hade att peta upp Winnipeg till en femte plats. Jag ser dem som ganska klart näst eh, sist här i den här divisionen med tanke på att man är så urusla på försvarsspel och man har inga jätteklara stjärnor på backplats heller. Neil Pionk var väl lagets bästa back förra säsongen och det tycker jag säger allt. Det är inget fel på honom som hockeyspelare men det är inte ett slutspelslag som liksom matchar Neil Pionk som sin bästa back. Och jag gillar ju Josh Morrissey väldigt mycket men han hade lite av en mellansäsong förra året så där kan vi ändå förvänta oss en bättre säsong tror jag. Men jag är tveksam till att Helleback kan vara lika bra som han var förra året och därför så var de ganska givna på sjätteplatsen hos mig. Sen, sen kan han, inte, han kan ju inte stå alla matcher heller. Nej, fast det är och, typ och, och, brukar göra det. Men det de har bakom han, Brossa, <laughs> känns inte som någon jättehabil backup heller. Nej, han har ju inte varit i närheten av Hellebacksiffrorna här. När han har fått chansen tidigare så ja, det är en bra poäng också. David, vart har du inne på Ja, lite mer positiv då. Jag har dem faktiskt på en femte plats, men då också utanför slutspel, men Ja, nej det hänger mycket på att Helleback kan vara den här monstret i målet som han var förra säsongen och ja, Line är ju verkligen också en spännande spelare att följa vart hans karriär är på vägen. Jag tror att där kan vi nog få se att han, att han tar ett kliv den här säsongen och blir en mer jämn målskytt. Han var ju någon form av framspelare förra säsongen. Jag tror att han kan gå tillbaka till sitt gamla jag och bli en, en större målskytt igen här. Så att ja, så offensiven Precis som Eka var inne på Topp 6 känns, känns riktigt bra Och det tror jag kommer ändå Bära lite längre än sjätteplats men, men ja, man räcker inte till Som ni säger inne på Defensiven är inte tillräckligt bra Backsidan är för tunn Så att det fäller väl avgörandet Även för mig att de har några utanför slutspel då. Ja Ja men det är rimligt ändå Att du tänker att en topp 6 Kan räcka lite längre än vad vi tror Men vi är överens om att de inte går till slutspel i alla fall. Eken, när vi kollar på plats fem i din tabell, vad hittar vi för lag där? Där har vi Montreal. Mm. Jag kollade rent siffermässigt och kollade statistik så att de borde klara slutspel. Men, men känslan säger att de, de är inte där. 
Jag tror Nej. att eh, målvitssidan är ju väldigt eh, starkt. Price kanske kommer tappa lite men Allen är ju en otrolig förbättring. Eh, andra kedjan är jättebra på att driva puck och värvningen av Corey Perry är ju, han visade ju framförallt i slutspelet där att han, han kan vara nyttig. Men, men eh, jag tycker att de saknar djupet på backarna för att liksom riktigt vara där och konkurrera och den här riktigt grymma första kedjan vill jag ha i ett lag och Drouin och Tafoli och de här det är inte riktigt som de här Pasternak och, och i den kalibern så att de no missar slutspel <laughs> Ja, nej men jag, jag köper vad du säger, men jag har lite riktigt, riktigt mer än måste jag säga för Jag tycker att just med det spelet som Montreal har som bygger på liksom ett, ett, två checkande och liksom driva spelet mycket så, så känns det lite som en fördel att de har fyra eller åtminstone tre stycken riktigt bra kedjor. Ingen toppkedja i liga men ändå riktigt bra kedjor och som David var inne på tidigare så har de ju ändå blivit ännu bättre tycker jag. Och eh, av den anledningen så har jag satt Montreal tvåa i min tabell, det vill säga en ganska klar slutspelsplats till skillnad från, eh, från du Eken som tror att de missar slutspel där. Så det ska bli spännande tycker jag att höra David, vad, vad tror du om Montreal och deras kommande säsong? Vilken plats har du dem på i din tabell? Jag är positiv till Montreals lagbygge. Jag har kanske länge varit haft mina tvivel till Montreal men, men nu instämmer det du säger Patrik har också dem på en andra plats. Jag tycker att lagbygget känns väldigt intressant och den, den bredd man har offensivt sett. Jag håller absolut med dig Eken där. Man har ingen, man har ingen tydlig stjärnspelare men jag vet inte om det gör. Jag tror att man kan väga upp det med att man har en så grym bredd offensivt sett som kommer bära långt. Jag tror det kommer att vara ett väldigt svårt lag att matcha emot just av den anledningen. Det känns som ett så brett lag där många spelare kan kliva fram. Och jag ser att NXC Soki kommer att vara grym den här säsongen och ta ytterligare kliv som utveckling tillsammans med flera andra unga spelare. Så att eh, Shea Webber håller fortfarande eh, och Carey Price kommer få större avlastning. Att, eh, jag tror på Montreal, eh, det de håller på med där. Eh, så att eh, jag har också dem faktiskt på en andra, andra plats. Mm. Ja, men det ska bli spännande att se vem som är närmst där. Det är ändå ett lag tror jag som är lite av en vattendelare. Att det är många som ser Montreal som ett bottenlag. Och sen så finns det sådana som vi, David, som tror på det här lagbygget ändå. Eken, nu hoppar vi in på dina slutspelsplatser här. Vilka hamnar på fjärde plats i din tabell? Där har jag Vancouver Canucks. Ja. Och även om jag ser att mål i sidan ändå är försämrad när Holtby kommer in så, så ja, tror jag att de klarar slutspel de har ändå hyfsade bra topp fyra backar jag tror att Quinn Hughes kan ta ännu mer steg, Nate Smith tycker jag är en riktigt bra värvning och sen så när första kedjan där med Elias Pettersson JT Miller och förhoppningsvis då kan Brock Besser komma tillbaka efter sin skada och hitta tillbaka med den kemin de hade Så tror jag att de klarar sig precis över slutspelsträcket. Ja, det tror jag många svenskar skulle glädjas åt. Det här är nog ett lag med med många blågula supporters ute i stugorna, tror jag. Jag är lite tveksam till Vancouver den här säsongen. Jag tycker att den här situationen man har satt sig i när man har signat upp 
typ breddspelare, gamla breddspelare på alldeles för höga kontrakt. Jag, är ju, alltså, jag tycker att det svider för det här laget som hade varit betydligt bättre om man kunde behålla spelare som Tyler Toffoli till exempel och kanske plocka in ytterligare någon sån liknande ytterforward som ändå kan vara med och bidra. Så ja, men jag, jag kunde inte riktigt få in dem i slutspel på min lista utan jag har dem precis utanför där på, på en femte plats. Eh, David, vart har du Vancouver på, i din tabell? Nej, jag instämmer med Eken. Jag har också dem på fjärde plats precis innanför slutspel. Eh, tycker man har en, en offensiv som, eh, som jag ändå tror kommer sprudla än mer. Jag tror att Elias Pettersson kommer gå en ännu bättre säsong till mötes faktiskt än vad gjorde förra säsongen. Eh, Holtby tror jag håller. Eh, kanske en viss försvagning mot Markström. Jag tycker att Nate Schmidt-värvningen är grym. Eh, tror han kommer liksom... Jag tycker backsidan ser riktigt bra ut i och med det faktiskt. Edler är ju skadedrabbad. Men jag ser att, eh, att den topp fyra man ändå har där eh, är riktigt bra nu. Eh, Visst, man har en del tunga kontrakt, absolut, som har legat om lite i fatet under off-season. Jag håller med dig där. Tarlita Foley hade varit fint för dem att vara kvar. Men Brock Besser, om han kan vara skadefri, är ju ändå ett tillskott sett till fjolårssäsongen såg ut. Så att, nej, jag tror att det här laget kommer fixa slutspel. Gå hamna fyra. Mm. Jag hoppas att ni är rätt. Jag tycker det är kul att kolla på Vancouver, inte minst med Elias Pettersson och, och hans framfart då. Eh, då har vi tre lag kvar på, eh, på din tabell, i din tabell Eken och vi börjar väl såklart med vilka du har på tredje plats Där har jag Calgary Flames mm. och där ser vi på målningssituationen så har ju tycker jag att den har haft en enorm förbättring och hoppas att Markström kan visa att han är den toppmålvakt i NHL som han var förra säsongen eh, och med den, den första kedjan som, som har haft fornstora dagar bakom sig kanske kan hitta tillbaks. För där har vi ju spelare som Johnny Hockey som egentligen är en grundseriespelare. Och det har vi ju sett i de senaste slutspelen när han har varit ganska svag. Mm. Men, men den här grundserien kommer ju vara lite mer slutspelslik då de bara möter varandra. Och det såg vi redan förra året, deras duster med Edmonton. Så frågan är hur mycket de kommer hitta sin kemi där. Och sen har de ju framförallt oprövade backar i, i som första rollen. Bortsett från Giordano. Rasmus Andersson ryktas ju om att han ska få en stor roll. Men jag mm. tror ändå att med Markströms intåg så lyckas de knipa åt sig tredje platsen. Ja, jag hörde en viss... Eh... Viss fog för oro där med lite frågetecken i din röst ändå i äcken och jag har också Calgary på slutspelsplats men jag har dem som fyra då och jag valde ganska länge mellan Vancouver och Calgary vilka jag skulle ha fyra och femma då för jag, jag köper inte riktigt det här lagbygget man har i Calgary jag tycker också man är lite försvagade mot förra säsongen då. Om man, bort, om man bortser från målvaktssidan som ju såklart är otroligt viktig. Och det var nog lite det som fick det att rinna över för mig. Att jag ändå tänker att Calgary kan lyckas ta sig till slutspel här. Så de är fyra i min tabell. Vart hittar vi Calgary hos dig David? Ja, jag tror inte heller på Calgary faktiskt. Jag har dem på sjätte plats till och med. Och jag tror det här upplägget kommer passa Calgary ganska illa, framförallt deras toppspelare, lite som du var inne på där Eken, så tror jag att 
Johnny Godreau kommer försvinna igen, tyvärr ja, jag säger tyvärr för han är en fantastisk artist i sina bästa stunder men känns inte som att han, han har det i sig när det blir ett tight spel och jag tror det, i det här liksom upplägget som är som är lite mer som du är inne på slutspelslikt det kommer kanske bli lite mer rivalitet som byggs upp med det täta matchande den lagen emellan så tror jag han kommer han kommer inte ha samma succé i grundserien heller den här säsongen, tror jag. Och det behöver han ha. Han och Monahan är fortfarande redan att spela offensivt sett. Och klickar inte där så, så kommer en stor del av, av den offensiva produktionen att falla. Så att, nej, det, det gör att jag landar i en, i en sjätte plats. Mm. Men tätt och matt tätt spel liksom med, med ja, tuffa matchups och så i situationer. Det får väl ändå en spelare som Matthew Kachak att höja sig ytterligare ett snäpp mot vad vi är vana med. Jag tror inte det, David? Jo, där alltså, alltså att se eh, derbyt, Alberta derbyt med, eh, mot Edmonton det, ja, det ska bli grymt roligt att se underhållning på förande. Shit, alltså det vattnas otroligt i munnen och det känns som att Tchak har ju några rackartyg där som kommer, det kommer att bli så liksom, men jag ser inte att han han är absolut en riktigt bra spelare, men jag ser inte han som en liksom en, en, en offensiv poängproducent av liksom elit, elitklass absolut elitklass, men han är inte i liksom, han kommer inte vinna någon poängliga liksom men Nej. absolut att han, han, han kommer vara en, en jävel <laughs> i de här Derby nu om jag uttrycker det så Så att det kommer bli underhållande Och han kommer säkert göra stor nytta för sitt lag Men, men jag tror inte att han kommer kunna bära Offensiven i, i Calgary Om man ser poängproduktionen helt och hållet då. Nej. Nej men vi får se Jag skulle inte bli förvånad om Calgary missar slutspel Det skulle jag inte Eken blev du förvånad av att David hade Calgary sexa Nej egentligen inte Jag har många frågetecken i det laget Men, men med minnet av hur de var för två säsonger sen så, ja, och Markströms intåg så ja, var nog tvungen att peta upp dem. Mm. Ja, det är två platser kvar i tabellen och för den som har lagen i huvudet framför sig vet jag om att det är Toronto och Edmonton kvar att placera ut i din tabell där Eken. Så vi, vi kör väl andra platsen där. Är det Toronto eller Edmonton som vi hittar där? Det är Edmonton Oilers. Mm. Och där har egentligen en del frågetecken. Kan de hitta kemin i första femman utan Dreisaitl och McDavid tillsammans? De behöver ju hitta någon så att ha två femmor som funkar. Det känns ju som att Nudit Hopkins, Yamamoto och Dreisaitl känns ganska givna där på andra, andra platsen. Sen så kommer ju som vi pratade om innan, Barry kommer ju få rejält med powerplay-tid. Speciellt nu när Klebom är skadad. Men sen har vi ju Våran Finlands vän här, Pulli Kan han vara i botten 6? Han måste väl upp i, i toppen för att kunna leverera. Just nu så känns det som att... Ja, vad gör han i laget om han är där nere? Ja, där tycker jag verkligen att du har en poäng. Pulli vi behöver nog få chansen att matcha sin topp 6-roll om han ska komma till sin rätt. Det tror jag absolut att du... Har en poäng. Du sätter dem tvåa här. Vad har du att säga om Edmontons återvändande målvaktspar här, Mikko Koskinen och Mike Smith? Ja, det är egentligen det största, största aber att ha. Jag ser inte att de kan göra något vettigt, men, men med de offensiva 
spetskvaliteterna så, så förlitar, de sig, förlitar de sig snarare på att göra fler mål än att hålla tätt bakåt. Jag skulle kunna säga att det här är NHLs svar på Bayern. <laughs> ja, du är ju bajare, det vet vi ju. Det vet vi inte alls, men jag vet det i alla fall. Och ja. nu vet lyssnarna det också, så, så då förstår jag att du har dem högt upp då. Du vill att det ska gå bra för dem helt enkelt. Ja, men, men sen med de, med de spetsspelarna de har så måste de, de kommer ju göra säkert en 3-4 mål varje match och, och jag hoppas då att de inte släpper in lika mycket. Nej. Nej men jag köper det. Det, det, här, det kommer att svaja om Edmonton den här säsongen också. Det kommer att vara mycket mål och, och jag tror att de går till slutspel. Jag har dem på en tredje plats och det, det är svårt att liksom peta ut Edmonton utanför slutspel tycker jag. När man har eh, de toppspelarna som man ändå har. Så ja, trea är min tabell, tvåa är din eken. David, vart eh, hamnade Edmonton I, I din tabell till sist? Trea hos mig också faktiskt. Och jag kan väl instämma det ni säger Tycker också att det ska bli grymt spännande att se Kyle Turris Som är verkligen, hans karriär har verkligen gått helt i stå liksom. Så att han tillsammans med, som varit inne på tidigare, Tyson Berry Om de kan liksom få en ny skjuts här i sin nya miljö Det, det behövs för att Edmontons bredd, framförallt offensivt då, är ju, Har ju varit ganska... Jag får inte säga jävligt, men det är okej om jag får svära lite här. Så att det, det behövs det. att man ändå har lite uppbackning med lite secondary scoring av, av någorlunda kvaliteten de kvällarna som, som Dreisaitl och McDavid inte kan göra de här målen. Så att uh, Turris kanske kan vara en, en, en bricka I det, I det spelet som kan göra lite skillnad. Men jag instämmer i att såklart målvaktssidan är ju stora frågetecknet där. Det var ju märkligt med tanke på alla otroliga rokader som var på målvaktsmarknaden att, att de inte agerade där men, men nu är det så nu står man med Koskinen som jag framförallt tror kommer vara den bärande målvakten så att, mm. ja, upp till bevis där men, men jag tror att det räcker till en tredje plats att göra det ja det finns där har vi lag... fan... jag tänker fantasyperspektivet Kyle Turris, om Dreisaitl blir upphetad i första femman med McDavid så har ju han en andra centerroll Där har vi framförallt att hålla ögonen på under säsongen. Någon som man kan plocka upp som får en del poäng. Ja, men jag tror precis som du var inne på i början där Eken. Att tanken är ändå att fortsätta att spela Dreisaitl eller en egen kedja. Där han liksom centrar Nugent Hopkins och Yamamoto. Eller någon slags konstellation i alla fall. Kanske Kyle Turris kan ha större chans att liksom klämmas in på en vinge där. Jag vet inte, men främst är nog tänkt som... Tredje center i alla fall, eller eh, tror inte du det? Jo, jag tror det. Och de har ju inget jättecenterdjup i laget heller. Så att... Nej. Okej, okay, men vi hoppar vidare till första platsen I, I tabellen. Och eftersom att jag sitter och för lite statistik här samtidigt då, så vet jag att det är Toronto som är etta på alla våra listor faktiskt här eller listor, alla våra tabeller så Eken, varför valde du att sätta Toronto etta? Jag tycker ändå att de har den bästa offensiven inte kanske spetsmässigt för där har ju både Dreisaitl och McDavid men, men de har ju en bred spets där uppe och de kommer att leverera Sen så har det ju förhoppningsvis gör TJ Brody det bättre än vad Barry gjorde som inte hade en dålig säsong men han hade ju långt ifrån en bra säsong där. Ja. Och sen har de ju tagit efter lite som de gör med Copycat-ligan när Tampa Bay när de har plockat in lite grit i både Bogosian och Wayne Simmons. Men jag har egentligen ett frågetecken, det är, behövs det en bättre andre keeper? 
Ja, men de har ju ändå tagit in från Los Angeles Kings, va? Vad heter ja, han? Både Campbell och Dell har de ju tagit. Mm. Jag tycker ändå Campbell känns som en duglig andra keeper, trots allt. Och jag har ju valt också Toronto etta här och det är... Jag ser väl inte de som en super, superhet Stanley Cup-utmanare om jag ska vara helt ärlig. Men i den här divisionen så känns det ändå som att de borde kunna ta hem segern tycker jag med tanke på att man har, ja du kallade det för en bred spets. Det kanske kan vara någonting för titelnamn det här avsnittet. De spetsarna... Väljer man ju hellre att ramla på tror jag än på de spetsiga spetsarna. Men jag förstår vad du menar. Att liksom man, har, man har många spetsspelare. Och eh, ja, i, mitt, I mitt tycke så borde det räcka till att Toronto faktiskt tar hem den här divisionen. Och David du håller ju med eftersom du har dem etta. Har du någonting som du vill tillägga på det som vi har sagt redan? Nej, den breda spetsen är väl det som, som är Torontos grej fortsatt. Så att, och de är fortfarande i en väldigt ung ålder flera av dem så att jag menar Nylander, Oston Matthews och Mitch Marner de, de borde ha sina bästa säsonger kvar liksom och den kan mycket väl komma den här säsongen och då, då, då kommer det sprudla ganska bra och sprutas in ganska friskt med mål så att nej, de känns som faktiskt som det bästa laget och känns lite mer homogent, lite som Ekan var inne på defensivt sett med sin Med lite mer struktur och stadiga, vilket jag har saknats tidigare. Och det, det tror jag behövs. Det känns som att man gick all in kanske lite väl hårt på, 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 det, på liksom offensivt, offensiva spelet i fjol kanske då. Men nu har man liksom vridit om reglagen lite grann. Och det, det tror jag kommer göra laget gott faktiskt. Det känns som att det kommer bli bättre balans. Och det kommer, nej, jag, jag tror också att de vinner faktiskt här. Mm. Förra året så hade man ju, eller hade man ju, i år så har man ju tagit in Nick Robertson från, som spelade i OHL förra säsongen där han verkligen sprutade in poäng, nästan två poäng per match och mer än ett mål per match. Så det är en spelare som jag är väldigt spänd på att se om man tänker både ur ett fantasy-perspektiv men också i IRL så att säga eftersom att han har en väldig potential och pratar vi om att Puljujär vi borde gå in i en topp 6 i Edmonton för att göra nytta så tycker jag att Nick Robertson är en sån spelare för, för Toronto också som om man nu tar in honom i laget så borde han nästan liksom vara tilltänkt för en topp 6-roll och då kommer han ju ha en väldigt fin position att faktiskt lyckas så det är en spelare som jag ser fram emot väldigt mycket här vad säger du om Robertson David tror du som jag att det det faktiskt kan vara ett litet succédrag att ta in honom eller tror du att han är mer tänkt som bredd för att klara sig under lönetaket det är en dark horse absolut så det är en sån spelare som man verkligen kan ha under lupp och chansa på skulle jag säga för det Vilken roll han får är lite oklart. Så här, vi har ju sett att ja, men får han hamna i rätt miljö i en, I en, I en andra sida så f- kommer han ju ha en, en, grym, en grym möjlighet. Och det är klart att det finns lite upp, öppningar på plats på de offensiva platserna. Så att jag utslutar det inte helt. Men det kommer bli ett tight race där man som, som kniper kanske den sista platsen i en andra kedja exempelvis. Så att, men han är absolut med i den, I den mixen så att, och har ju uppsidan så att håll koll på det, absolut. Mm. 
Och nu har man ju släppt både, både Andreas Jonsson och Kasper Kapanen som jag har delvis i alla fall spelat i topp 6. Så, så det finns ändå luckor där. Ja, då har vi gått igenom tabellen här och man kan väl säga att det egentligen är Edmonton och Toronto om man nu ska göra jämförelsen mot Is då. Att det är de som vi är mest säkra på att faktiskt ska ta sig till slutspel om vi, om vi tänker på oss tre som en trio. Och sen att eh, Ottawa är ett givet bottenlag i den här divisionen då. Men eh, då har vi tippat två divisioner. Vi kommer fortsätta att tippa eh, kvarvarande två divisioner nästa vecka. Eh, så vi gör så här att vi stänger tippningen och eh, hoppar vidare. Sådär, då har vi kickat igång en ny säsong av veckans NHL vilket såklart känns väldigt kul för oss åtminstone. Jag hoppas det gör det för er också som lyssnar. Vi kommer att få höra lite blandade röster tillsammans med mig själv och David så ni får helt enkelt se och höra vem som dyker upp i nästa veckas avsnitt. David, vill du skicka med några uppmaningsord till våra lyssnare innan vi stänger igen boken för den här veckan? Ja men det vill jag gärna göra Ni får ju såklart gärna följa oss på sociala medier Där vi heter Veckans NHL Och vi finns på Twitter, Facebook och Instagram Och glöm inte heller att prenumerera på podden Det är ju superroligt med ni som följer oss Och också smidigt för er att få dem, våra nya avsnitt direkt i er poddapp så, så gör gärna det också Ja, det tycker jag, det tycker jag verkligen att ni ska göra Vill man stötta podden ekonomiskt så finns vi eh, även eh, på Patreon. Då. då går man in på patreon.com-veckansnhl om man vill bli månadsdonator. Eken, hur kändes det att vara med i veckans NHL här för första gången? Ja, men det var, det var riktigt kul. Det var roligt att få ha med mig några så kunniga som, som ni två. Nu var man ju lite nervös i början men hoppas att man kunde bidra med något. Ja, jag tycker att det gick riktigt bra. Det var härligt att höra er med och jag tror inte att det behöver dröja allt för lång tid innan lyssnarna får höra din, din Stockholms stämma igen. Eller vad säger du David? Nej, det hoppas inte jag heller. Det var grymt roligt och inspirerande att ha ett, jag skulle säga ett statistikorakel som, som Eken med. Det känns, känns fint. Också, jag gillar, det finns även en koppling Bayern och Leksand så att det är också ett plus i kanten tänker jag. <laughs> Ja, det gör det. Det har vi faktiskt varit inne på när vi har pratat off-podd, du och jag, Eken, att det finns någon slags hemlig, dold connection där mellan, mellan Leksand och Bayern. Men innan vi lämnar så vill jag ytterligare en gång tacka er killar för det här avsnittet. Det var skönt att höra din fina stämma igen, David, och såklart ett extra tack till dig, Eken, som just har klarat av ett first här i livet när det kommer till NHL-poddande. Tack till alla lyssnare också. Det är många, väldigt många faktiskt som har hört av sig till oss och undrat när vi är tillbaka. Och det är ju både och. Det är ju trist att vi inte har kunnat vara tillbaka tidigare men också skönt att höra att ni saknar oss. Och det är ganska många som har frågat om, om vi inte, varför vi inte körde någon så här 31 lag på 31 dagar som vi gjorde förra offseason. Men ja, det här var... Den här superkorta offseason som var då fick vi helt enkelt inte till det trots att vi gav det ett ärligt försök ska ni veta. David, vi hann väl till och med spela in ett par lag, visst var det så? 
Jo, det gjorde vi ju. Så att, eh, nej, det var ju lite synd att vi inte fick ihop det där. Men som sagt, det har varit ganska speciella omständigheter med NHL och eh, situationen som blev. Länge var väldigt osäker också, ska vi komma ihåg. Så att, eh, ja. ja, men vi eh, det får väl ligga på någon B-sida framöver eller något sånt där. Ja, det får de bortglömda spåren då. Mm, när man precis. Kommer du ihåg det på cd-skivorna, David? Och även du, Eken, du är ju också över 30 att liksom... Vissa cd-skivor så lät man dem stå på så kom det liksom ytterligare något spår som var lite hemligt sådär på vissa skivor. Kommer ni ihåg det, Eken? Ja, det kommer jag ihåg. Ja, det var ju mystiskt och spännande. David, har du något sånt minne också? Ja, men jag hittade något sånt någon gång så att ja, det kanske kommer där. Lyssnarna kanske får lyssna så här. Man är lite avslöjad då i... Så de bara, på, vad är det här? På. Fyra timmar och 16 minuter. <laughs> helt tyst efter 1.30. Ja, vi får se helt enkelt. Ja. Men som sagt, hade vi, hade vi lyckats sy ihop den här 31 lag på 31 dagar, David, du och jag, så, så hade det ändå varit ganska inaktuellt när vi, när vi väl hade släppt det. För det har ju hänt så mycket, mycket senare än vanligt i och med de speciella omständigheterna som var. Så det var ju ändå en passande säsong att inte få till det. Men eh, vi har som målsättning att få till det nästa offseason i alla fall. Men nu är vi tillbaka hur som helst och eh, det ska bli spännande med lite nya röster i podden också. Eh, vi tror och hoppas på att Olof hoppar in också när det passar bra med det övriga livspusslet. Då. Men i och med det så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga killar. Och det är... Hej då! Hey då.